0: Então, convidamos Mário, Mário presidente estadual do PDT. Está chegando. Raimundo Nonato, presidente municipal do PDT. Já está aí. E convidamos também para compor a mesa de forma mais ágil é Rinaldo, vice-prefeito. Está
1: chegando.
0: Está chegando também. Pedimos aos, aos nobres já presente os componentes da mesa, que já podem se assentando. Isso. Para aí já descansar. E vamos agilizando. Isso. O Mário chegou. Agora o Rinaldo Valério. Podemos começar? Enquanto o Rinaldo vai chegando, ele já pode compor mesa diretamente... Né, vamos romper um pouco o protocolo para agilizar a nossa presença do professor Ciro Gomes aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Vinópolis. É, para iniciarmos esse evento de hoje, né, eu convido o Samuel Santiago, que também é pesquisador aqui do Centro de Memória da Unidade, e presidente também da JS do PDT de Vinópolis. Passa a palavra ao Santiago.
1: Eu não vou falar tempo, porque a gente veio aqui para ouvir o cirão da massa, né? E eu quero convidar a juventude para compor conosco a JSPDT, porque nós vamos transformar essa cidade aqui, nem que seja no grito e na luta qualificada. Vamos embora.
2: Vem é comigo agora? Agora com a palavra Eu estou tô... brincando para pedir para você, alô... Eu estou brincando aqui para pedir desculpa a vocês, porque eu cheguei já há algum tempo, mas marcaram uma extensa e muito inteligente entrevista coletiva, mas a uma certa distância daqui. Então, não só perguntas muito sérias, que me obrigaram a respostas não é compatíveis com a qualidade de um jornalismo que está rariando no Brasil, por isso eu quero dar os parabéns pela qualidade. Começou pela pela imprensa da universidade, né, pelo pessoal que deu exemplo de perguntar coisa séria. Então, eu peço desculpas por ter demorado. Cumprimento a todas as unidades civis, militares e eclesiásticas, das pessoas do vice-prefeito, que me honra com a sua presença aqui, doutor Rinaldo, do nosso vereador, que é nosso companheiro e querido amigo, do nosso líder aqui nas Minas Gerais, que abre os caminhos da terra das montanhas, né, que é o Mário mais do que um amigo, um deputado que só dá orgulho à nossa militância do PDT. E converso consigo ao redor de 45 minutos, pedindo sua... Sua permissão, ao cabo dos quais eu tentarei responder perguntas, questionamentos, ouvirei antagonismos, críticas. Eu já vi que tem uma garotada aí do, do, M, do Movimento dos Bostinhas Liberais, pode participar também. Pode participar também, não tem problema nenhum. Porque esse, esse pessoal que insulta. Eu estou devolvendo porque eles pensam que insulto é argumento. Não é não, vamos discutir o Brasil. Haverá a hora do apurado da política, da questão eleitoral, mas agora o Brasil precisa desesperadamente abrir um diálogo. E diálogo não é conversa entre iguais. E hoje o que está acontecendo no Brasil é uma tragédia socioeconômica sem precedentes na história, como eu tentarei demonstrar, e a inteligência do país hiperfragmentada e absolutamente radicalizado em extremismos odientos e apaixonados. Só a inteligência e o diálogo, a capacidade de conversarmos entre diferentes olhares é que poderá nos permitir fazer um diagnóstico correto e, portanto, extrair uma terapêutica para a complexa, grave e multifacetada crise brasileira. Se não, vejamos. O Brasil tem hoje, para um olhar dialético da vida do nosso povo, o Brasil tem hoje 14 Pessoas abertamente desempregadas. O Brasil tem hoje 32 milhões de brasileiros. Vocês estão ouvindo ou está tá interrompendo? 32 eu falo... tendo uma assistência o Brasil tem 32 milhões de pessoas empurradas para informalidade, agora informalidade legalizada com as pseudo cuja direção introduziu, ou não pretendendo, teve o um descuido de introduzir no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Nenhuma nação prospera com o mundo tra do trabalho inseguro juridicamente inseguro economicamente. O Brasil tem 63 milhões de pessoas e 500 mil hoje com o nome sujo no SPC, o que significa um indicador muito eloquente do colapso do crédito familiar no país, este é um lado. quem se preocupa mais com o um lado mais conservador, nós precisamos ter paciência, embora é muito difícil a gente concordar com essa estupidez, mas a gente tem que ter muita paciência para chamar o mundo do empreendedorismo brasileiro, o mundo industrial, o mundo comercial, mesmo o mundo do, do, do rentismo, para números gelados, o Brasil... 30% da sua riqueza em 1980 extraído da indústria hoje essa indústria está definhando como nenhum país do mundo capitalista já viu para menos de 10% da nossa riqueza só nos últimos três anos do desmantelo do governo Dilma para hoje, agravado por né, Michel Temer e agora o Bolsonaro que não produziu a crise mas está dando a ela um conteúdo explosivo e agravado o Brasil fechou números oficiais, 13 mil indústrias nos últimos três anos. O Brasil fechou 220 mil pontos de comércio nos últimos três anos. Quem se preocupar por um outro ângulo, o ângulo social, humano, o Brasil tem hoje a terceira população carcerária do planeta Terra em termos absolutos. Só para vocês terem uma ideia, a China tem um bilhão 300 milhões de habitantes, a Índia tem um bilhão de habitantes, a América do Norte tem 300 milhões de habitantes e o Brasil é a terceira população carcerária do planeta, em termos absolutos. 760 mil pessoas, 70% jovens como vocês, negros da periferia do Brasil, cujo crime primeiro cometido foi ser apanhado nessa imensa farsa que é a guerra contra as drogas portando minúsculas quantidades como avião do narcotraficante que não mora na favela e que vai ser assassinado amanhã ou mais tarde. O Brasil anotou no último número oficial 61 mil homicídios. Este é o um macabro número registrado oficialmente de quantas mulheres brasileiras, nossas filhas, nossas mulheres, nossas irmãs, mas não podemos olhar um número desse com frieza estatística. 61 mil mulheres registraram terem sido estupradas no Brasil nos últimos 12 meses oficialmente apuradas e todos os especialistas que me ajudam a pensar o país, que são muitos, me dizem que esse número é subnotificado porque as mulheres não vão às delegacias com medo de serem maltratadas com medo de serem culpadas de terem sido vítimas da violência do estupro porque pintaram a boca de uma cor ou usaram a roupa de um jeito ou de outro este é um país que está aí fora da universidade. Eu estou dando números breves, porque o nosso encontro, para minha, meu desagrado, será breve. Não que eu esteja com pressa nenhuma, mas é justo que vocês vão almoçar daqui a pouco. E eu, de vez em quando, sei bastante bem o que é isso. Não, não. Se deixar, eu vou ficar, mas nas perguntas, eu quero fazer a palestra, deixar o pessoal livre. E quem puder ficar, fica comigo aí até duas horas da tarde, quatro, tarde.
3: Vamos voltar. Vamos nessa.
2: Então esse é um apanhado aqui Empírico, observável, oficial Objetivo Que não explica Senão que o Brasil precisa mudar Mas se a gente não quiser Observar o empírico Vamos olhar a coisa Sob um ponto de vista mais intelectual Os meus companheiros estão cansados De me ouvir repetindo, mas a gente tem que repetir Para ajudar o povo a entender E o veio de transmissão é a juventude Universitária a Quem eu penso está dada a tarefa única de mudar a história do Brasil. Não seremos nós, nossa geração fez muita coisa, mas na medida em que nós consumamos a nossa muita coisa feita de redemocratização, de combate à inflação, deixar o Bolsonaro chegar ao poder, nós estamos fracassando. Portanto, são vocês que, vão, que são a semente da nova história brasileira e a política não pode ser um jogo de Chico Maria contra Manel Horrício. O jogo tem que ser de ideias, de projetos, de compreensão estratégica aprofundada. Não precisa a gente vá para um palanque fazer tese de economia política, mas o discurso aligerado do palanque não pode mais ser o ditado arrogante da prepotência iluminista de alguém que se sente dono da verdade contra aquele outro que simplifica grosseiramente os problemas e propõe um deixa que eu chute, porque isso tem sido a ciência da desmoralização da política. O jovem brasileiro praticamente não quer mais saber da política e tem razões sobradas. É um engano mortal, porque a política é a linguagem da democracia. Fora dela não há saída para nada. É ela que decide que bem ou por mal, quanto custa o feijão, que qualidade tem a educação, como é que se trata as pessoas no posto de saúde. Se a estrada está funcionando ou não está funcionando, tudo é a política. Portanto, negar a política é a ciência do conservadorismo, porque só a energia calorosa da política é que pode mudar. Então uh, quem não quer mudar, nós o governo brasileiro um por outro ano, um pouco mais teórico. O Brasil, em 1980, que é ontem, repito eu sempre, na história das nações, o tempo se conta aos séculos. Ontem, em 1980, o Brasil representava 1% do comércio do mundo com 160 milhões de habitantes. A China, já com 800 milhões de habitantes, representava os mesmos 1% do comércio do mundo, que é o um indicador do tamanho relativo das economias, é que participação ela tem no comércio do mundo. Portanto, ontem, o nosso país era muitas vezes mais rico do que a China. O produto industrial brasileiro, que é o sintoma de modernidade econômica, já ameaçado pela, pela, pela economia 4.0, de, de uma economia de serviços sofisticados, produzidos por uma indústria de ponta, tecnologicamente adensada, e o Brasil nem sequer está compreendendo essas tragédias que o mundo moderno está nos impondo, inteligência artificial, nanotecnologia, robótica, engenharia genética, biotecnologia, uma nova clínica, uma nova farmácia, tudo isso. Os modernos modernos do desenvolvimento, nem sequer o ambiente está debatendo, a não ser nas universidades confinadas, cercadas, sabotadas, não por acaso, porque aqui está a semente da insurgência revolucionária que o Brasil precisa celebrar. Pois bem, o Brasil tinha um produto industrial em 1980, que era a soma da produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, os chamados filhos Asiáticos, e ainda sobrava um tiquinho. Falando como mineiro que hoje está sobrando Hoje, a China representa 12 vezes a produção industrial brasileira. Olha, companheirado, o céu é o mesmo. Os riscos e as oportunidades, as oscilações de câmbio, as crises simples do capitalismo, para o bem ou para o mal, mexeram com todo o planeta. Por que, que o Brasil definha e a China explode? E a China pode se dizer com o exotismo institucional, mas a Coreia do Sul replica a nacionalidade do Atlântico Norte. É absolutamente capitalista, como a China é também, por detrás da retórica e de uma política distinta, mas só por vista de macroeconomia, de economia política, a China é turbocapitalista. Entender isso é a chave de, uma boa, de um bom remédio. O Brasil encerrou um ciclo estratégico de crescimento econômico em 1980, mas nós tínhamos uma estratégia, essa estratégia foi concebida pelo revolucionário de 30, com forte apoio da, de Minas Gerais, liderada pelo Antônio Carlos de Andrada, com grande força do Getúlio Vargas e iluminando uma, uma pequena burguesia emergente, intelectualizada e viu os exemplos do keynesianismo ter êxito na superação da depressão de 29 nos Estados Unidos. E viram que estava ali uma modelagem útil para as estratégias do Brasil. Com o hiato trágico da Segunda Guerra Mundial, isto foi atenuado, mas a partir de 1945 o Brasil não era nada. O Brasil tinha 82% do povo morando no campo, vivendo de uma economia rural de subsistência, ou seja, plantando para comer. E os nossos excedentes exportáveis eram extraídos da monocultura, do café aqui para baixo, da cana de açúcar lá para cima, assentado no neoescravismo, escravismo dos migrantes desesperados que vieram em troca de um pato de comida e de um teto para morar, o Brasil assentou-se numa estrutura oligárquica, rural, patrimonialista e é contra esta poderosa estrutura de forças que a ideia nacional-desenvolvimentista seja. Para não encobridar muita conversa, o Brasil, entre 1945 e 80, são 35 aninhos. Isto não é absolutamente nada para espancar qualquer depressão, qualquer pessimismo que o um jovem brasileiro tenha. Esta nação é referida nos compêndios de história econômica mundial, nos compêndios de economia política, toda a vida associada à palavra milagre brasileiro. Porque entre 1945 e 80, o Brasil cresceu, às vezes, a taxa de 15% ao ano. O Brasil cresceu acima de 6% ao ano consistentemente. Chega em 80, o Brasil passa a crescer de hoje para cá, de 80 para cá, 2,2% ao ano em média. Quando eu chamo para uma coisa mais teórica, eu estou tentando, tentando ver se a gente pensa um pouco fora das nossas paixões, eu sou um apaixonado, eu não sou um bom exemplo de denúncia das paixões, eu não sou um neutro observador da vida nacional, mas o a gente raciocina para depois as paixões se ferirem, como é bom que se firam na nossa vida, na nossa comunidade, nas nossas relações e na política, nós precisamos pensar um pouco. O Brasil crescia mais de 6% de entre 45 e 80%, com regimes os mais variados, políticas as mais variadas, portanto, a questão não é na política estrito-senso, lá como hoje, está, está na questão do modelo estrutural de desenvolvimento, e o Brasil, nesse período de, 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 de 80 a hoje, cresce pífios 2% ao ano. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão maravilhoso e diversificado que nós temos, que o mundo inteiro cobiça, Oh, Amazônia, todo brasileiro está preocupado com o que está acontecendo contigo. O mundo inteiro está usando a irresponsabilidade dos governantes do país para subir um degrau na vontade que tem de estruturar um controle internacional sobre este acervo, que não é bom derrubar. A floresta vale muitos mais trilhões de dólares em pé do que cortada, dando milhõeszinhos para o curto prazo. Porque ali estão os princípios ativos da nova farmácia, da nova química, a base da biotecnologia, uma plataforma para a bioenergia. Tudo que o mundo cobiça, os maiores biomas, a maior biodiversidade, o maior acervo hídrico de água doce potável do planeta, tudo isso é o que importa. Não é desmatar para vender quatro, quatro troncos de mogno ilegalmente e botar um gado para vender por trocado. Estamos é estupidez porque não há projeto que responda à necessidade dos nossos irmãos que estão lá e nós estamos agora fazendo a apologia da exploração predatória e estamos oferecendo ao mundo esse espetáculo patético diante de um problema gravíssimo, declarações estapafúrdias fazendo com que a comunidade internacional olhe para o Brasil e esteja planejando pesadíssimas retaliações que vão fazer nosso povo sofrer ainda mais. Queria fechar esse parênteses para voltar ao itinerário que nós estamos falando aqui. Pois bem... Se o chão é o mesmo e o povo, maravilhoso, mestiço, contraditório, violento, não é? ao mesmo tempo de uma exuberância cultural admirada pelo mundo inteiro, é o mesmo, o que, que aconteceu? É a danada da política de novo. Nós tínhamos o Brasil sendo tangido por uma estratégia e essa estratégia morreu. E do ano 80 para cá nós temos sido incapazes. E veja bem, tivemos ditadura tivemos demagogia rasteira hiperinflacionária, tivemos despotismo esclarecido com um jeitão de sociologia de quinta categoria, vendida como se fosse coisa principesca do Fernando Henrique, tivemos a boa vontade do Lula com todas as contradições, tivemos a tragédia do governo Dilma, o desmonte do Michel Temer e agora o Bolsonaro. E o Brasil passa todos esses regimes políticos e o, rigorosamente a matriz de, de, de economia política é a mesma. As respostas simplórias ao desafio estratégico do Brasil são da mão para a boca. O debate, ele mesmo, sobre a compreensão do que aconteceu e a terapêutica, não existe. Por isso é necessário que a gente imponha isso ao método brasileiro. Daqui a pouco as paixões eleitorais voltam e cada um vai para o seu partido, cada um vai para a sua simpatia e vamos tentar achar um caminho. Mas agora, três anos e meio de tragédia, nós temos esse tempo para botar a mão na cabeça e puxar esse diálogo Obrigar os operadores da política brasileira A saírem da conveniência superficial Para refletir sobre a complexidade do problema E a complexidade do problema tem a seguinte natureza Em resumo Quando o Brasil desastrou-se na política O colapso da ditadura né, O desastre da morte do Tancredo Neves A posse do Sarney A superinflação que pôs uma emergência Na cabeça de todo mundo A, a maravilha do milagre do Plano Real, que deu uma popularidade fácil no primeiro momento ao Fernando Henrique, e depois quebrou o país, a maravilha do consumo expandido no período Lula, pela política de crédito, etc., e pela, pelo salário mínimo, depois sequenciada por outra quebra do país, porque a gente expande o consumo e não se preocupa com a produção, e quando essa, esse buraco acontece, nós vamos importar do estrangeiro a diferença em volumes maiores cada dia que passa, se os preços dos produtos tradicionais brasileiros vão para cima, a gente mascara o buraco. Se os preços, como é da tradição dos preços das tais commodities, vão para baixo, o Brasil quebra. É o mesmo filme. A mostrar a ilusão trágica que é a gente imaginar um modo moderno de consumo. Nesta, nesta praça temos mais celulares do que gente. Todos os celulares são produtos da inteligência estrangeira. Nós não sabemos fazer celular toda a informática embarcada estrangeira, todos os novos materiais estrangeiros, a fibra das roupas que não amassam mais, importada do estrangeiro, 84% da química fina dos remédios importados, todos os meios de diagnóstico médico vêm do estrangeiro, 80% do valor econômico de um carro produzido em Betim pela Fiat vem do estrangeiro, a parte rica. E a gente alimenta a ilusão de que vamos pagar essa sofisticação moderna de consumo, que o nosso povo tem direito e aspira, com soja, milho, minério de ferro bruto e, e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Ciclicamente a gente se ilude, porque os preços sobem, e ciclicamente a gente quebra e fica odiando o governante do dia e nos predispõe a essas tragédias políticas cíclicas que nós estamos vivendo. Como nós vamos interromper isso? Eu sustento comovidamente... Que o Brasil precisa discutir um novo projeto nacional de desenvolvimento. E cada palavra dessa quer dizer um punhado de coisas muito complexas e muitos conflitos, onde, na partida, a chance da gente perder é enorme. Porque, acreditem, tatu não sobe em toco. Se você passar na rua, na estrada, e ver um tatu em cima de um toco, alguém botou. Porque tatu não sabe subir em toco. Isso é uma minha contribuição à filosofia. Mundial. Então, essa tragédia, muita gente ganha dinheiro. Quer ver a contabilidade deste último semestre, Bolsonaro? Ela é assim, ó. A agricultura perdeu renda na proporção de quase 3% esse ano. Os serviços perderam renda. A indústria decaiu 6% esse ano, esses sete meses. O comércio decai quase 2%. E cinco bancos que monopoliza 85% das transações financeiras, anotaram oficialmente lucro líquido de 50 bilhões de reais no semestre. O que supõe que eles terão 100 bilhões de reais de lucro numa economia real toda indo por vinagre. Ô oh, meu irmão, se o tatu está no toco, alguém botou. Dinheiro não, 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 não se multiplica. Se ele chegou a colar, ele saiu de algum lugar. Se não foi da indústria, do serviço, do comércio, dentro da agricultura, foi da onde? Do teu bolso do Bolso do Contribuinte Brasileiro. E pior, nós não estamos dando conta de pagar nem o juro, porque estamos em buraco na conta pública brasileira. Apesar do sistema tributário maluco, nós estamos em déficit de 130 bilhões por ano, e isto vai para a conta, porque quando você não paga o fluxo, o fluxo vai para o estoque, e a dívida brasileira está galopando para 80% do PIB. E o problema é que esta dívida, criminosamente, vence em quatro dias um quarto dela. 5 trilhões e 700 bilhões dividido por 4 é o que vence em quatro dias. Este é o ponto, e vocês não vão ler isso no jornal, não vão ver na TV, porque este lucro líquido, exorbitante, é o que suborna as consciências da elite dominante do país. Pagam as maiores verbas publicitárias, mas pagam a rentabilidade das cinco famílias que dominam a grande mídia nacional. E que tem cada uma delas 10, 15, 20 bilhões de reais aplicado no juro mais exorbitante do planeta Terra. Não vão querer que essa mamata acabe jamais. E qualquer um que ousar denunciar isso, começa a sofrer censura e depois interdições. Então, é uma... eles acharam um cara duro de roer, porque eu fiz uma opção quase ascética de não gostar de dinheiro, não me aproximar de dinheiro, não querer saber de dinheiro. Então, eu tenho quase 40 anos de vida pública, nunca respondi por um inquérito, nem passei absolvido. Não aceitei receber três pensões imorais que me faz uma falta ler da UI, tempos de reumatismo chegando, mas eu queria ter moral, isso aos 36 anos, porque é muito precoce, comecei muito cedo. Então não dá para me chamar de corrupto, que é a grande forma de desmoralizar a política é pegar uma contradição de qualquer um, todos acabam tendo, e novelizar como se fosse corrupção, a preocupação mesmo dessa elite mais corrupta do planeta Terra. Depois, eles não podem me chamar de incompetente, porque eu tenho uma certa história no serviço público de, assim, o mais popular do Brasil, o governador o mais popular do Brasil, o prefeito de capital, o deputado federal mais votado do país, proporcionamento. Então, vão chamar de quê? Temperamento, bocão, pavio curto e tal, e, de alguma forma, eu colaboro. Essas coisas são profissionais, <risos> são, são bem trabalhadas. E, ó, pouco estou ligando. Pra, pelo contrário, às vezes, me sinto muito honrado de chegar no Jornal Nacional e todo mundo tem que responder por escolhambação e dizer, mas o seu temperamento, candidato? O senhor, perfeitamente, eu sou meio assim mesmo e tal. Estou até melhorando. E isso o Bolsonaro vai entrega na mão do William Bonner o kit gay fraudado, que nunca existiu, e a Globo não comete o mínimo de responsabilidade com o país de fazer repetidamente o esclarecimento de aquele kit gay era uma fraude, que não existia. E ele não, mas nós é botamos, botaram sim, uma notinha de rodapé, mas a Globo sabe que só passa para o povo que ela novelizar repetidamente. E a gente também está cansado de saber. Pois bem, voltando ao itinerário da nossa conversa: projeto supõe, por primeiro, revogar, abandonar a ilusão neoliberal. E isso não é trivial, porque o neoliberalismo ele se aperfeiçoa no imaginário do povo, porque ele, ele, ele sabe que a humanidade transitou da cidadania para o consumidor. Então, nós não somos mais cidadãos, nós somos agora consumidores. E a, o trânsito da angustiante busca pela felicidade saiu da insurgência revolucionária, do amor romântico, da paixão, enfim, né, do amor, da poesia, para quanto de uma expectativa de consumo excitada maravilhosamente por todo o buraco que a cabeça da gente tem, a gente dá conta de praticar com a renda apertada. Eu gosto de me distrair nos aviões jogando esse joguinho. Você não consegue mais jogar um joguinho que não entra uma propaganda. O Gael, meu filho, já aprendeu, tem três anos e meio, e diz: ah, propaganda foleragem. Eu estou ensinando ele. Eu estou ensinando ele a odiar a propaganda, o compra compre. compra compra. O fato é que, sendo consumidores, nós estamos predispostos à premissa neoliberal. Qual é a premissa neoliberal? A premissa neoliberal é que o livre mercado, ao competir agressivamente pela preferência do consumidor, garante a ele o bom, bonito e barato. Ou seja, o melhor produto, o melhor serviço, ao menor preço. Isto é encantador para quem está pensando que ser feliz é acessar um padrão de consumo complexo e caro. Para isto é mentira. Esta experiência nunca aconteceu na história humana. Deixado solto, o capitalismo destrói a competição pela oligopolização e pelo monopólio. Deixado livre, a história humana demonstra que o capitalismo produz inequidade, concentração de renda, desrupturas e crise. O 2008 não ensinou isso a ninguém. Aos americanos ensinou. Hoje não há mais um acadêmico respeitável, conservador, que seja em Chicago, que não perceba que tem uma coisa errada no consenso de Washington. Eu circulo por aí afora. Só o Paulo Guedes, que vem de Chicago, mas parou de ler em 1980, não é? É que replica, mofado, o ideário que está levando a humanidade à tragédia. Ante a observação empírica de que os países que não aceitaram isso, que são poucos, são os únicos que estão saindo da crise internacional. A partir do americano, que em 2008 reagiu com Barack Obama com uma ferramentaria neokenesiana de admirar qualquer socialista. Eles inventaram até uma nova língua estatizar o setor de, 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 de seguros, que tinha quebrado, com dinheiro público, estatizar a General Motors, e inventar a palavra pré-privatização. Eles não estavam estatizando, estavam pré-privatizando. Botando dinheiro... Então o lucro é privado, esse é o capitalismo moderno. O lucro é privado e o prejuízo, quando dá, vem a, a sociedade contribuinte pagar essa, essa crise. Mas os chineses, os coreanos, os alemães, os italianos... Nenhum deles, jamais... Eu estou falando dos maiores centros dinâmicos, históricos e contemporâneos do dinamismo econômico e da, do enfrentamento exitoso de crises cíclicas, são aqueles... Agora, na Europa, só Portugal está na contramão da crise que impõe a um garoto de 18 a 25 anos de espanhol 42% de desemprego. Pois bem, projeto significa abandonar esta ilusão de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia coletiva pelo entrechoque do laissez isso não existiu na humanidade jamais, e no país como o Brasil não existirá. Mas isso não supõe só abandonar esta ilusão, supõe que o Brasil precisa retomar a capacidade de se planejar. Eu estou insultando aí os, os, os burocratas, os ou os petistas mais doentes e fanáticos, para furar meu olho com um plano que diga para onde está indo a educação brasileira em 5, 10 anos. Eu quero que alguém fira o meu olho ou espete o meu coração com um plano que diga para onde o Brasil está indo do seu ponto de vista de infraestrutura, de indústria, de economia 4.0, de nanotecnologia. Qual é o plano? Onde é que está? Em qual prateleira? Qual é o plano de ciência e tecnologia? Que plano o Brasil tem para financiar a sua estética, que é a condição sine qua da afirmação da sua identidade econômica e da sua conduta de consumidor? que pode optar por um padrão que vai matar o planeta Terra ou por um padrão que ao invés de perguntar só quanto custa, pergunta quanto custa, mas pergunta a quem aproveita o meu ato de consumo economicamente. Se o meu ato de consumo é fraterno ao meio ambiente, na origem, no rejeito, isso quem faz é a cultura. Só isto explica que um consumidor chegue no supermercado, vá lá para a prateleirinha pequena dos orgânicos e compre malajambrado e mais caro uma coisa, porque sabe que aquela coisa vai beneficiar comunitariamente o seu irmão, economicamente, e não está ferindo o planeta Terra de morte, porque o padrão de consumo que aí está vai matar o planeta Terra. Mas ambiente não pode ser questão identitária. Ambiente não pode ser questão identitária, em que alguém do mal é encarregado de não deixar faltar energia módica e alguém do bem é encarregado de proteger o calango. O trabalho de um projeto é complexo, como eu disse. É preciso definir no território, por exemplo, a ambiência socioeconômica. É preciso zonear o território do ponto de vista socioeconômico e ambiental. É preciso dizer onde vão trabalhar os brasileiros. Que tipo de desgaste nós podemos ter na natureza, desde que o compensemos com outro tipo de políticas de atenuação de danos, de contenção de danos. Nacional por quê? Por favor, raciocinemos. O ato de empreender... Não é um ato que, cujas condições sejam globais. Só a mistificação e a propaganda ilude o brasileiro e aceita que as nossas elites tomem tais providências. Agora tem toda uma lista de entrega ao capital estrangeiro de empresas sensíveis produzindo um passivo em dólar sem a gente ter o dólar para pagar isso. Então a pergunta simples é o seguinte, a condição de ter um comércio, uma indústria, uma roça é global? Não é global, por quê? Porque a personalidade do capital e o seu custo são dramaticamente variáveis nacionais. Exemplo prático, aqui em Divinópolis, um comerciante desconta uma duplicata a 1,5% de juro ao mês. Isto é o um que um comerciante tem para financiar sua empresa no Japão por ano. O juro real no Japão hoje é menos de 2% ao ano. Na Europa a mesma coisa, nos Estados Unidos a mesma coisa. Bota para competir, desintermediado essa competição por prostração ao mito neoliberal, por apologia à livre competição, arbitrado por um consumidor descuidado e apertado na renda, para quem o bom, bonito e barato é o que interessa, um financiado a 40% ao ano e o outro financiado a 2%, não fica um, meu irmão. E a grande pergunta é de onde é que vem o dinheiro para tu consumir amanhã? A variável de construção de empreender, tecnológica, tomou uma centralidade única na história humana. Tecnologia, agora, é o nome da nossa decisão de consumo. Ainda que não seja reflexivo, nenhum de nós aceita mais o velho tecnológico. Nenhum de nós aceita mais... Todo mundo aspira o smartphone com a tela de não sei quantos megapixels, com capacidade de fazer é, retratos com não sei das quantas, com de gravação, com capacidade de entrar com velocidade 5G, que logo mais vai vir, vai tornar obsoleta tudo que nós temos. E está chegando pela China. Pois bem, a tecnologia não é um domínio global, pelo contrário, leis de propriedade intelectual draconianas impostas pelo Centro Dinâmico do Poder Internacional e replicadas no Brasil pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, e nunca aceitas pela China, ou pela Coreia do Sul, ou mesmo pelo Japão, nos impedem de acessar tecnologias com patente vencida. Sabe qual é a consequência prática disso? O Brasil esse ano está importando com dinheiro público 17 bilhões de dólares, só o governo federal do complexo industrial da saúde. Doutor, todos os seus fios, o instrum seu instrumental... O, 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 o foco cirúrgico, tudo importado do estrangeiro. E não se fala nem de tomografia computadorizada, ressonância magnética funcional, ultrassom, nada disso, microscópio eletrônico, o Brasil não tem capacidade de produzir nada em ótica, por exemplo. Pois bem, tecnologia é objeto de uma assimetria competitiva que ou nós nos protegemos ou nós vamos aceitar a seguinte história. Competir o tecnologicamente de ponta com o tecnologicamente defasado, de forma desintermediada, arbitrada essa competição por um consumidor justamente querendo bom, bonito e barato, não fica um, meu irmão. E a pergunta é de onde é que vai vir o dinheiro no limite para pagar essa conta? Terceira escala, o planeta Terra está começando a tremer com esta guerra comercial dos Estados Unidos com a China e o Brasil que tem tudo para ganhar nisso está se alinhando do lado errado. Porque a característica do empreendedor global é trabalhar com mega escala. Eles vendem serviços e produtos com tal quantidade que ninguém precisa ser economista para entender que esse produto dramaticamente reduz o preço. Porque, por exemplo, produzir uma calça jeans numa fábrica de Xangai com um bilhão de peças, o custo de produção é tanto pano, é tanto zíper, é, é tanta linha que eles compram que o preço para eles é muito mais barato. E o produto de um bilhão de calças é tão volumoso que basta ganhar meio centavo de lucro numa calça. Porque a soma de meio centavo em um bilhão já dá milhão. Não sei se eu feri a matemática moderna, mas é uma metáfora. né Eu sou cuidadoso. Mas eu quero só dizer que o ganho de escala apanha o mundo de forma muito desigual. O nosso país, sete em cada dez empregos, vem de micro e pequena empresa, que, por definição, trabalha em pequena escala. Bota para competir... Uma economia de pequena escala, com uma economia de mega escala, desintermediadamente, e essa competição arbitrada por um consumidor constrangido ao bom, bonito e barato, pela ilusão consumista ou porque a renda está apertada, não fica um, meu irmão. E daí de onde vai vir o dinheiro para pagar essa conta? Agora vamos misturar as coisas. Uma economia como a nacional brasileira, anacrônica tecnologicamente, assentada na pequena escala e estrangulada no financiamento, posta por essa gente crescentemente para competir com o mundo top do, da tecnologia da alta escala e do financiamento a zero não fica um e isso explica agora tecnicamente por que o Brasil está dizimando a sua estrutura produtiva e por que que a pedagogia do consumo tem que ser enfrentada de novo com ideia exemplo e militância isto então nos traz ao tempo presente que eu não quero tão apaixonado que estou por, pelo auditório essa cena aqui é muito linda eu espero que a minha assessoria tenha fotografado isto aqui eu e a minha careca, já estou bem fotografado. Né? Isso aqui é o que interessa para o povo ver que há esperança no Brasil. Nem um em ponto a juventude de Minas organizada para discutir política. Nós chegamos, então, à situação que eu tinha descrito, que o Brasil cresce a 2,2%, a população no mesmo período cresce a 1,7%, então, por cabeça, nós estamos parados. E nós fomos aprofundando estruturalmente o tamanho do problema. Chegamos hoje. Esse Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele tem que ter três tarefas de fundo e quatro atitudes de transição para sair de onde estamos hoje para ir em direção ao país que nós precisamos e queremos. Primeira tarefa de fundo, construir a nossa própria poupança para lastrear no próprio capital nacional brasileiro o nosso esforço de financiar nosso progresso. Porque lá atrás, o modelo nacional desenvolvimentista, que explodiu o crescimento do Brasil, como eu lhes descrevi, atalhou o drama de que o Brasil é uma sociedade de baixa poupança. Porque nós temos uma elite muito poderosa que não quer pagar imposto. E terceirizou para os pobres e para a classe média o ônus de sustentar o Estado brasileiro, que está ficando impossível pela ineficiência sistêmica. E aí o que, é que acontece? Metade da economia brasileira hoje estão na informalidade. Então, teoricamente, numa conta rasa, o setor formal da economia paga dobrado. Porque a outra metade, para que o Exército da Marinha e a Aeronáutica existem, né? o Exército da Marinha e a Aeronáutica existe para todos. A estrada de Divinópolis para Belo Horizonte existe para todos. Metade paga imposto, a outra metade não paga imposto. E a metade que não paga imposto, crescentemente, é a mais rica, como eu tentarei demonstrar. Então, nós precisamos entender que construir poupança nacional é uma condição sem a qual nenhum país sustentou desenvolvimento. E toda a lógica, Paulo Guedes, Bolsonaro, é que o Brasil teria que cumprir um pseudo-manual do Bom Moço Internacional, arrochar, cochar, matar o povo de fome, arrochar os aposentados, destruir o orçamento das universidades, tudo vale para a gente cumprir o receituário do Bom Moço Internacional, e sermos, então, reconhecidos como bom moço internacional, salvos da nossa incapacidade de construir nosso dinheiro, nossa poupança, e vamos ser salvos pelo capital estrangeiro. Nunca houve isso na história da humanidade em país nenhum. Nenhum país do mundo sustentou seu desenvolvimento com base no capital dos outros. E, ao contrário da mistificação neoliberal, o nível de poupança de um país, o nível de capital que esse país tem para financiar seu desenvolvimento, não é consequência fatalista das obras do acaso, das forças da gravidade, da sopro do vento, não. É consequência de arranjos institucionais que a banada da política faz ou deixa de fazer. Só ela faz, bem feito ou mal feito, só ela faz servindo a este ou aquele senhor. Trata-se na prática, para eu não descansar que o sol está esquentando, não é? Trata-se na prática do modo como você desenha o seu sistema tributário, que eu já já comento. Trata-se de como você desenha a sua poupança de longo prazo, o seu acervo previdenciário, Trata-se na prática de como você desenha seu mercado de capitais. Trata-se na prática de como é que o investimento público é guiado. Qual o volume dele e para qual rumo esse investimento. Trata-se na prática de qual institucionalidade ordena os fluxos de crédito. Vou dar um exemplo para vocês que é bem recente. No Brasil não existe venture capital. A gente usa até o nome em inglês porque nem sequer o correspondente em português existe. Mas esse é um dinheiro que não é empréstimo. Ele existe em volumosíssimos, crescentes volumes no mundo, para financiar a inovação. É o jovem empreendedor com uma ideia nova, que não tem antecedente, portanto ninguém sabe se aquilo vai dar certo ou não, portanto é um empreendimento de alto potencial e alto risco. E esse jovem tem algumas características, ele não tem patrimônio para dar em garantia, ele não tem fiador porque ele é jovem e não tem patrimônio para garantir a retrogarantia do fiador. Então esse capital existe para isso. Ele entra como equity, como a sociedade... Se o empreendimento der certo, ele tem uma participação que mais do que remunera o dinheiro que ele botou. Se micar, micou, e ele vai se remunerar pelo outro, pelo outro projeto que ele financiou. Assim nasceu o Yahoo, o Google, a, a, a Microsoft, a Apple, só para dar clareza para vocês aqui. Assim nasceu todas essas inovações. No Brasil, Bill Gates tinha, hoje era motorista de Uber porque é o que resta, o emprego que está se produzindo no Brasil ou é motorista de Uber, é motoqueiro para levar, ganhando R$ 5,00 a comida do, do, do iFood ou, ou dos outros coisas, morrendo aí nas grandes cidades, né, atropelado, para ganhar R$ 5,00 por corrida. Pois bem, esta questão de formação bruta de capital, o Brasil tem condição de fazer. A segunda é, pouco importa a institucionalidade, jamais prosperou a nação, que por detrás dessa sustentável prosperidade, progresso civilizatório, você não encontre clara, não interessa a retórica, a propaganda, a mistificação, o desenho institucional, é coisa de cada um. Mas na prática você puxa, tira a radiografia, lá está. Um Estado forte, um empresariado convergente com esse Estado forte, na dinâmica escolhida para desenvolver o país, e uma academia, olha a centralidade do pensamento acadêmico, e uma academia imediatamente responsável pelas soluções inteligentes demandadas pelo Projeto de Estratégia de Desenvolvimento. O Brasil sai de um dirigismo estatista que se desmoralizou pela corrupção generalizada, pelo patrimonialismo, etc., etc., e como quem vê a vaca infestada de carrapato, nós resolvemos agora adotar uma solução mágica. Vamos matar a vaca para acabar com o carrapato. E o que eles vão fazer aí? É retalhando a Petrobras, entregando a Embraer para os estrangeiros, e veja que a Embraer é privada. Eu não tenho interdição mental na minha compreensão estratégica do Brasil. E, por fim, só prosperar a nação. Essas são as três tarefas de fundo. Organizar a poupança, para dizer de onde vem o dinheiro, coordenar estrategicamente o empresariado e a universidade em direção a um, a um, a um projeto pensado, pactuado, consensado, politicamente hegemonizado, porque nós somos democratas, não queremos a experiência totalitária da China, nem autoritária né, do, da Coreia do Sul. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, mas é perfeitamente praticável em ambiente democrático. E, por fim, investimento em gente. Não existe economia complexa sem ciência e tecnologia. Não existe ciência e tecnologia e inovação sem educação e cultura. Sabe, se não houver uma aposta como os ingleses fizeram no século XIII... Os ingleses fizeram no século XIII, os franceses no século XIV, os alemães já... No, os alemães não, os norte-americanos já no século XVII tinham as suas universidades. A Coreia do Sul é outro episódio mais recente. Há 30 anos atrás, a Coreia do Sul, 40 anos atrás, não sabia fazer um carro. Fez uma aposta em ciência e tecnologia, começou com uma atitude meio clandestina de, 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 de violentar a propriedade intelectual e, e copia-cola... Não é, com engenharia reversa, e hoje é uma potência e microeletrônica. A China não era nada, como eu disse, no ano 80. E hoje a Huawei provavelmente está ganhando a, cor a corrida pelo domínio da tecnologia 5G, que vai ser uma revolução nos costumes e relacionamentos da humanidade. Para chegar neste ideal de uma nação com alto nível de poupança, coordenados os seus empresários com o Estado empoderado e uma universidade não é? produzindo a usinada a quente, a, a, aceleradamente empoderada, e estimulada, e não como está hoje, deprimida e amedrontada, a resposta técnico-científica e, e, e uma população capaz de não ser presa fácil de fake news, de mamadeira de piroca, de, de, de coisas que infernizam a vida do país ou que reduzem nosso drama a um culto à personalidade, mesmo de pessoas queridas e tal, porque mas aqui a questão é bem outra. Para ir até lá, nós temos que entender o hoje, desculpe descansar, serei telegráfico, porque a careca dele não aguenta mais o sol. Já eu, muito cabeludo, aguento bastante bem. O Brasil hoje precisa resolver quatro motores enguiçados, sem o que nós não retomaremos o desenvolvimento. Nenhum deles está sendo considerado pela visão estratégica que nos governou ao longo dos últimos 15 anos. Primeiro, o colapso do consumo das famílias. Quando o país cresce, 60% da causa bastante dos crescimentos que o Brasil experimentou no passado se deve ao consumo das famílias. Ninguém precisa elaborar muito complexamente. Se as famílias consomem, o comércio vende. Se o comércio vende, emprega gente e encomenda da indústria. Se a indústria vende, emprega gente e compra da matéria-prima. Se a matéria-prima vende, quem trabalha na matéria-prima vende. E a traquitana gira positivamente. Então, 60% dos episódios de crescimento econômico do Brasil, mesmo esses pífios 2% dos anos 80 para cá, em média, são puxados pelo, pelo consumo das famílias. E consumo das famílias é uma variável de emprego, salário e crédito. Emprego, já descrevi para vocês, a pior tragédia. E os empregos que estão se criando para tornar falaciosas as nossas estatísticas são a uberização da economia de baixíssimo salário, de precaríssima contribuição pública para a Previdência ou para o setor, privo, o setor público via tributação. Então, emprego, 14 milhões de desempregados, 32 milhões na informalidade. Renda, como consequência dessa depressão, em queda profunda. E o crédito, por onde nós podemos reverter esse quadro, 30, 63 milhões e 500 mil brasileiros com o nome no SPC. Eu estudei com muito cuidado e com a minha responsabilidade. Eu sou ex-ministro da Fazenda, ex-governador, ex-prefeito. Eu nunca andei mentindo, fazendo demagogia para ganhar a eleição e sair desmoralizado. Eu fui o mais popular em todos esses episódios, na porta de saída, não é na de entrada. Pois bem, eu estudei. E é moleza. Por quê? Porque isto aí é o um mecanismo da nova escravidão. Essa dívida média é hoje é de R$ 2.400. E o Serasa, sozinho, sem governo ajudar, sem nada, faz leilões e eles dão desconto de até 90% para o cidadão pagar 10%. Dois problemas. O cidadão não tem os 10% para pagar à vista. E este crédito, esse desconto de 90% é uma grande canalice, porque o crescimento exorbitante se dá porque ele não tem assistência, nem educação financeira. Ele não sabe os abusos que tem de juros sobre juros, de multa, de correção monetária, de juros sobre multa, juros sobre correção monetária. Só para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a prefeitura de Fortaleza, eu percebi essa molecagem do Banco do Brasil com a prefeitura de Fortaleza. Ganhador de dinheiro é um negócio absurdamente necessário que se fiscalize, porque senão o garçom bota a data na soma da conta. Entenderam bem vocês que vão para o boteco? Presta atenção quando for conferir a conta, às vezes o cara bota a data e soma tudo. Se você está bêbado, o que é muito comum no fim da jornada, na hora de pagar a conta, você não vê. Se você vê, ele diz, oh, rapaz, foi um erro, eu botei a data, e é, um, é, é, é perfeitamente excusável. Pois o Banco do Brasil estava cobrando, na época, 130 milhões de reais ilegais da Prefeitura de Fortaleza. Por isso, auditar a dívida brasileira é um imperativo, não é para dar calote em ninguém. É para tirar a data da soma, se houver, se não houver, segue a vida. Ninguém vai mais falar nisso. Agora, veja bem, qualquer um de nós tem que olhar a conta no boteco e a conta que está levando 51% do orçamento do país, a gente não pode conferir. Quem tem medo de auditoria, aí tem. Não é simples de entender? Eu, por exemplo, não acho que político que mandar tem direito a sigilo bancário e fiscal. Desculpe, eu penso isso. Não, sei. Para quem tem sigilo, eu faço uma opção por vida pública e a mulher de César em Roma não basta ser virtuosa, tem que parecer ser também especialmente nesses tempos de negação da linguagem da democracia que é a política. Portanto, você tem que resolver a equação do consumo das famílias, começando pela descompressão do crédito colapsado, que não será feita pelo mercado por essas razões. Cinco bancos sob a égide da esquerda brasileira, nós concentramos em cinco bancos apenas 85% das transações financeiras do Brasil. Na prática é assim, tu usa o cartão Visa e rola, tu paga 271% de juro ao ano. O mesmo visa nos Estados Unidos cobra 17 ao ano. E a autoridade monetária, que é o Banco Central, eles querem dar autonomia, que significa dizer, concretamente, imunizar o Banco Central da vida do povo, dos controles da sociedade, dos, pelos seus representantes legítimos, com tecnicalidade, com seriedade, com sobriedade, com profissionalismo, como o mundo inteiro faz, para entregar diretamente na mão dos banqueiros. Essa vai ser uma luta que vai acontecer. Só para vocês darem um exemplo, eu virei um provocador, pouco importa os efeitos eleitorais disso, a pressão é tão violenta numa eleição que o Haddad foi ao TSE e trocou a proposta de manter o Banco Central como está por garantir a autonomia do Banco Central ao modo como os banqueiros quiseram. O Lula, para ser eleito, teve que beijar a Cruz e assinou aquela carta aos brasileiros que eu chamei na época de carta aos banqueiros. Portanto, não é negócio trivial, não. É problema grave, complexo, que exige uma sociedade esclarecida, convergente, porque o jogo é clandestino. Segundo motor enguiçado, o investimento empresarial. Você tem no Brasil hoje, a capacidade instalada da indústria brasileira é de produzir, fazendo uma comparação, 100 geladeiras. Nós estamos com capacidade ocupada para produzir apenas, estamos produzindo apenas 66 das 100 geladeiras que podíamos produzir. Então, qual é o investimento que alguém vai fazer, atenção Paulo Guedes, para de mentir, cara, que passou a reforma trabalhista, que passou não sei o que, agora vai ser a nova CPMF, a pergunta simples é, se eu tenho capacidade de produzir 100, só estou produzindo 66, por que, que eu vou abrir uma fábrica nova capaz de produzir mais 50? Então, essa questão deriva do quê? Porque o investimento empresarial zerou e o excesso de endividamento empresarial puxado pela expansão do crédito no período Lula-Dilma micou. Então, hoje nós temos um empresariado devendo mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais, caminhando para o SPC deles, que é o Serasa, o Cadin. impossível. E o mercado não tem como resolver isso, não está interessado nisso. Ou nós montamos uma equação para reestruturar a capacidade de investimento do setor privado, via coisa séria, garantia real, contrapartida de programa de investimento, de emprego, isso tudo é perfeitamente praticável no Brasil. Eu estava vindo aqui conversando. Vocês têm uma Gerdal definhando aqui. O Brasil está aceitando em matéria de política industrial que a China, que compra o nosso minério de ferro e natura, já domina 20% do mercado de aços planos do Brasil. Esse pode. O minério de ferro sai pesado para cacete, de trem para o porto, porto, atravessa o mundo, vai para a China, processa um semi-elaborado, não tem nenhuma sofisticação, um semi-elaborado, que é o aço plano, bota no navio de novo, traz de volta e domina um quinto do mercado brasileiro. Se nós não tivermos uma política compreensiva disso, tem a ver com taxa de câmbio, tem a ver com uma série de questões que a política tem que discutir, porque está tudo no toco está lá porque alguém botou. Né? Então, repare, tem que fazer uma questão para isso. Depois, o Brasil tem um problema grave. Todos os ciclos de expansão da economia são puxados por aquele consumo. O consumo, quando a gente cresce 2%, explode. A base produtiva está sendo erodida todo dia, cronicamente, há 40 anos, desde os anos 80 para cá, de maneira que a diferença entre o consumo que explode e a produção defiante brasileira é buscada na importação. Então, cresceu dois o Brasil importa um volume tal de, de, de produtos manufaturados, que o buraco na conta é de mais de 150 bilhões de dólares no último ano, com a Dilma, que nós crescemos 2%. Então cresceu 2%, apresenta-se um buraco de 2 bilhões de dólares, de 150 bilhões de dólares. Se as commodities estão com preço baixo, como é da natureza delas, elas oscilam ciclicamente, o Brasil quebra. Como é que o país quebra? Desvaloriza a moeda em comparação com o dólar. Então quando o Bolsonaro assumiu, no auge da confusão de, do ano 18, o dólar estava a 3,80. Hoje está em 4% e fração. Por quê? Toda a austeridade, toda a conversa fiada, a promessa de coisas... O Brasil está perdendo capital, 9 bilhões de dólares fugiram da Bolsa, porque eles não aceitam a propaganda enganosa que nos mistifica. Eles estão vendo números. E o Brasil, deprimido como está, o buraco na conta externa está crescendo, e essas confusões do Bolsonaro estão, vão fechar portas para o agronegócio brasileiro, e nós vamos perder mercado e vamos perder dólar. Se a gente tem muito dólar para pagar e pouco dólar para, para honrar o pagamento, o que acontece com o preço do dólar em real? Precisa ser grande economista? Sobe. Se sobe, mexe nos preços. Porque sabe como é o militante que me acompanha, já não aguenta mais eu ouvir falar. A gente não compra dólar, o povão não compra dólar, mas come pão. E pão é trigo e o Brasil não produz trigo com suficiência, compra do estrangeiro. Ao comprar do estrangeiro, paga em dólar. Então, pão é trigo, trigo é dólar e dólar sobe o preço do pão. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil tem a seguinte genial política, que começa com a Dilma, se agrava com o Michel Temer, agora se aprofunda criminosamente com o Bolsonaro, nós estamos parados, um terço das refinarias brasileiras, da Petrobras, estão parados, demitidas as pessoas, Duque de Caxias está, tem notícia de que estão enferrujando o equipamento, caríssimo, sofisticado, um terço está parado e o Brasil esse ano vai importar quase 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, que são semi-elaborados, que o Brasil sabe fazer, e cujo insumo básico é petróleo que está sobrando para nós. Veja que inteligente, o Brasil exporta petróleo bruto barato e importa gasolina cara em dólar. 80% disso da onde? Dos Estados Unidos. Quem é o embaixador nomeado? O filho do cara. Um policial de 35 anos, completamente despreparado. Para quê? Aí tem, meu irmão. Como é que se explica parar 30% das refinarias e 80% de importação da gasolina em dólar dos Estados Unidos? Qual é a explicação? Não tem nenhuma xenofobia nisso, não tem nenhuma... Acho que a gente tem que ser bom amigo de todo mundo, o Brasil, tem nada que se meter em confusão de gente grande, temos que defender nossa pátria aí, lutar por uma ordem internacional assentada no direito, contra a violência, respeitar a autodeterminação dos povos, parar de dar palpite na eleição dos outros, na crise política dos outros, enfim, tentar ajudar a desarmar os conflitos, isso é a tarefa orgânica, histórica do Brasil, desde a sistematização do Barão do Rio Branco, está tudo sendo rasgado. Hoje, este embaixador plenipotenciário do Brasil aos Estados Unidos, chamou o Macron num meme na internet de idiota. Que eu viva dizendo isso, está de bom tamanho. Eu não tenho vocação para ser diplomata. Ou se eu fosse, eu saberia me comportar. Mas o camarada que quer ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos chama o presidente de outra nação tão importante, aliada dos Estados Unidos, historicamente, ele não sabe quem é Lafayette, nem como é que os, os, os franceses chegaram na, na Guerra da Independência Americana para confrontar os ingleses e que os americanos receberam um presente da Estátua da Liberdade, que os franceses mandaram comemorando a, a insurgência de 1776. Até esse idiota aprender isso, né, o Brasil já quebrou. Eu estou só torcendo pela sabatina. Isto vai ser imperdível. Tem que comprar pipoca. Por favor, Juíza, cancela meus compromissos, que essa eu vou assistir. Então, o Brasil, para resolver esse buraco, essa equação de stop and go, nós precisamos ter uma política industrial e de comércio exterior. Isso significa coisas práticas e concretas. Eu vou dar quatro exemplos para vocês, que eu já estou, de fato, passando da conta. Mas só para vocês verem que tem jeito o Brasil. Essa depressão que nós estamos sentindo é justa se a gente transformar em militância, e revolta e atitude. Mas o Brasil tem saída. Vamos lá. Complexo industrial da defesa. O Brasil, todo ano, gasta bilhões de dólares para equipar nossas forças armadas. São aviões, são canhões, são mísseis, são, são baterias antiaéreas, são isso, são isso, aquilo, outro e tal. Esse complexo industrial, o dinheiro já está ouvindo a conversa. O que é que falta o Brasil ordenar a sua estratégia dentro da linha permitida pela OMC e a gente fazer uma política de compras governamentais dirigida à verticalização do complexo industrial? O Brasil é tão estúpido que no governo Dilma, a China ganhou uma concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. O rudimento tecnológico básico, que é costurar um uniforme, nós perdemos capacidade por aquelas assimetrias né, de financiamento, escala e tecnologia. Nós cancelamos essa, essa concorrência, não sei o que aconteceu depois, mas agora, esses canalhas, desculpe, não há outra palavra neste momento, esses canalhas entregaram a joia, o cérebro desse complexo industrial potencial extraordinário do Brasil, que era a Embraer, para a Boeing. Sabe pelo valor o valor da, da, que a Natura pagou para comprar a Avon. Ou quase o valor que uma multinacional comprou até o Capacabana no Palácio do Rio de Janeiro. Vocês acreditam nisso? Só o KC390, uma joia desenvolvida pela engenharia brasileira, que é um supercargueiro, tem um mercado cativo na fila já explícito de 20 bilhões de dólares. Portugal agora pagou 3 bilhões e meio de dólares, quase o valor, 3 bilhões e meio de reais, quase o valor da venda, para comprar 5 KC390, esse supercargueiro. O Caça Gripen é uma joia que transferiu, é a única história do capitalismo, 100% do pacote tecnológico a Suécia transferiu por eleger o Brasil um parceiro estratégico global e fazer daqui uma plataforma global que a Suécia, acanhadinha e amarrada nas questões da Europa, não tinha. Eles entregaram esse tesouro. Isso obedece a um cérebro, né? Segundo o complexo industrial já mencionei saúde, 17 bilhões de dólares estão ouvindo a conversa. Esse ano o governo federal brasileiro vai pagar o estrangeiro por próteses, fármacos, químicos, apetrechos de diagnóstico médico, 17 bilhões de dólares. Que você tem 80% disso de patente vencida, você monta no Vale do Jequitinhonha ou Mucuri, no norte de Minas, que eu conheço bem porque é o lado mais pobre de Minas Gerais, você monta o Instituto Federal de Engenharia reversa, copia sem violentar nenhuma propriedade intelectual, e a compra governamental dirige. E você faz uma incubadora de empresa e pega pequenos empreendedores da Universidade de Montes Claros etc., e transforma em empresário. Funda uma nova burguesia nacional, preocupada em produzir não em especular. Complexo industrial do agronegócio. É inacreditável. O Brasil tem agricultura e pecuárias mais agressivamente competitivas do mundo, e importa do estrangeiro metade dos seus custos de produção. Praticamente não tem nenhuma relevância o mercado nacional de fertilizante. Vê se pode. Nós temos a Petrobras, nós temos fosfato, como nenhum país do mundo tem. Nós temos todos os insumos na, na, na geografia física brasileira. E estamos praticamente importando do estrangeiro 100% do fertilizante que usamos. Esta gente licenciou 290 novos agrotóxicos em seis meses. 82 desses agrotóxicos são banidos na Europa e nos Estados Unidos. E eles autorizaram multinacionais europeias e norte-americanas a produzir no Brasil, quando a gente pode fazer uma nova geração de defensivo agrícola, de base biotecnológica, sem efeitos colaterais mais graves. Está tudo pronto no pensamento acadêmico brasileiro e os governos não prestam atenção nisso. Por fim, o complexo industrial do agronegócio, defesa, saúde... Tem mais um. Agronegócio, defesa, saúde... Complexo industrial. Agronegócio, defesa, saúde... Não. E petróleo e gás. Petróleo e gás, óbvio. Já falei tanto que passei, parecia que não devia mais nada. Então, veja, já falei. Então, o Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e agora, na hora da onça beber água, depois de bilhões de dólares de investimento público brasileiro na exploração do pré-sal... Nós estamos retalhando e entregando para os estrangeiros. Quando verticalizar essa indústria de petróleo e gás, significa uma nova indústria de polímeros, de novos materiais, etc, etc, etc. Nenhuma razão há para o Brasil não ser protagonista global dessas coisas. Enfim, o que eu queria, me desculpando por ter descansado muito, era demonstrar que o problema é grave, não se trata de trocar Chico, por Manoel ou Maria, mas o Brasil tem saída. Depende de vocês. Muito obrigado a todos. Eu cheguei atrasado, fui atropelando o protocolo. Deixa eu agradecer aqui a aos aqui os estudantes e professores presentes. A Camila Moraes, que previde a UED. Muito obrigado, Camila. E atendendo ao convite de vocês, que eu estou aqui com muita alegria. Aos vereadores e deputados aqui presentes. Ao AB de Sou AB Ceará 3339. Ao professor Fabrício Furtado, diretor da UENG de Vinópolis, Ao professor Rodrigo Braga, que é vice-diretor... Da UENG, de Vinópolis, o Paulo da Mata, presidente do Diretório Acadêmico, meu companheiro, vocês estão batendo um bolão, é o único setor que está conseguindo mobilizar para protestar. A Lavínia Rodrigues, reitora, magnífica reitora, está aqui, por favor, mil perdões por não ter lhe cumprimentado no começo. E ao Tiago Torres, magnífico vice-reitor, também muito obrigado, perdão por não ter cumprimentado antes. Obrigado a todos mais uma vez. Pode, e não precisa ser escrita não, se vocês quiserem a gente faz aí um bate-boca rapidinho.
3: Toda pergunta inteligente,
2: que eu sou professor, ela já traz em si a cimento a resposta. Então, a pergunta é muito mais como um reto, um desafio, do que como a minha capacidade de responder. Qual é a diferença entre Vitorpolis e Itaúna ou Nova Lima? Provavelmente é o nível de investimento local, porque a equação do desenvolvimento brasileiro está estrangulada, como eu tentei descrever, por esses quatro grandes motores enguiçados. Não é? Mas você pode escapar disso, Em muitos lugares estão conseguindo escapar disso, por caminhos, por exemplo, investimento público varia de cidades quebradas, com funcionalismo atrasado, meses, ou estados quebrados, como é o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ou estados absolutamente líquidos, como o Ceará. O Ceará faz 30 anos que ninguém fala em atraso de funcionário, estamos expandindo o serviço, estamos expandindo o investimento, o maior investimento per capita do Brasil é no Ceará. E isso cria uma distorção no emprego, nas estatísticas de emprego, por, por quântico, né? por uma observação quântica, o local. Então, eu, eu aprecio as coisas do Brasil, como tem que ser, pelo Brasil. Mas eu, ao mesmo tempo, acredito muito na vitalidade dos Brasis que eu conheço por aí afora. E a diferença crítica é a danada da política. Sob o ponto de vista do investimento público é a danada da política. Eu tenho citado, por exemplo, eu não sei direito, mas cito como exemplo. Qual é o percentual de domicílios com saneamento básico em Divinópolis? Se for a média nacional, é menos da metade. Sabe quanto insumo importado isso demanda? Nenhum. Sabe quanto, quanto qualificação de mão de obra sofisticada isso pede? Praticamente nada, salvo pouquíssimas... Não, é evidente. Eu estou só dizendo. E aí, qual é o grande estrangulamento? Falta projeto? Se, se realidade de vinópolis do Brasil, falta projeto e falta conhecimento dos caminhos do dinheiro. Porque eu lhe digo hoje, com toda esta crise, está sobrando dinheiro para saneamento básico, nas exigibilidades do FGTS e nas agências multilaterais, que, a pretexto ambiental, saneamento básico entra nesse contexto, estão priorizando volumosíssimos recursos que estão estocados sem uso pelo Brasil. Banco Mundial, CARF, BID. Eu, por exemplo, fiz, peguei Fortaleza com 13% dos domicílios e entreguei com 63% com dinheiro do BID. Rasguei a cidade toda de saneamento básico, de tratamento de esgoto, etc, etc. E, e você não vai acontecer isso pelo mercado. Então eles vão querer agora privatizar as companhias de água, vão privatizar a Copasa. O que, é que vai acontecer? Acaba, no primeiro momento, a lógica de subsídio cruzado. Porque você tem. Uma, uma periferia muito pobre E um assento dinâmico muito rico Como expressão da desigualdade de riqueza do país e o, e o vibrião da cólera Só funciona reprimi-lo se for Todo mundo Ele não sabe a diferença entre a Rocinha e São Conrado É uma rua se é que separa E aí é o que, é que o Brasil tem feito? Subsídio cruzado Então a Copasa cobra do, dos bairros mais ricos Uma tarifa que tem um sobrepreço Para compensar a tarifa Não paga ou inadimplência da periferia De Belo Horizonte ou de algumas cidades onde ela está. Privatizando, acaba o subsídio cruzado para começar. Depois, a tendência é lucro. E o mundo que fez isso, Califórnia, Alemanha, está revertendo. E olha que as atitudes reguladoras, o enforcement judiciário desses países mais avançados é bem diferente da fraqueza com que as nossas instituições abordam a prepotência do poder econômico. A minha sugestão para você pessoalmente, é que você, ao invés de procurar emprego, procure empreender. Então, é, é, nesse momento, é, é muito, vai continuar procurando emprego, mas não haverá empregos no Brasil tão cedo. Lamentavelmente. Ou é. não.
1: Pessoal, nós vamos seguir a lista de inscrição é, para ser democrático o espaço. A segunda pergunta é do Diego, da cidade de Camacho, cidade vizinha.
4: <risos> Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Boa tarde a todos. É, sou Diego Cardoso, farmacêutico, hipnólogo e pré-candidato a prefeito de Camacho. Primeiro, gostaria de te agradecer, Ciro, todos os seus vídeos, acho que assisti todos, desde 2013, 14 até aqui. E devo a eles a compreensão que eu tenho hoje das complexidades, das contradições do Brasil e até minhas mesmo. Né? Então, eu te tenho como mentor, junto com o Eduardo Moreira, o Henrique Bugalho e outros... É um mentor e um professor na minha vida. Muito obrigado, viu? Essa semana eu vi no programa Repare Bem com a Marta Rocha. É, o senhor e ela fizeram uma crítica, de modo geral, às esquerdas, à esquerda, né? É, que focou o diálogo com os intelectuais, com os artistas e esqueceu do, da grande massa, do povão. É, curiosamente, no mesmo dia, eu ouvi, se não, salvo engano, no canal Galãs Feios, que é um canal de política voltado à esquerda, uma reflexão a respeito das possibilidades da esquerda e centro-esquerda para 2000, para a próxima eleição a presidente. E lá, eles fizeram uma crítica parecida a, a você, falando que você estava rodando o Brasil, conversando com nós nas universidades, com os intelectuais, com os artistas, mas estava talvez esquecendo também de trazer esse conhecimento para as grandes massas. Bom, enfim, é, Minas tem mais de 100 municípios com menos de 4 mil habitantes. É, esses serão grandes prejudicados para essas possíveis privatizações, CEMIG, COPASA, Correios, né? é, Previdência, Previdência né? que a, a, o,
2: o que gira é a... 70% do dinheiro que circula nos pequenos municípios brasileiros é o conjunto de benefícios previdenciários. Benefícios para a continuado continuada, a antiga pensão rural, do Fundo Rural e as, e, as, e as aposentadorias. Só este passo que eles deram vai comprimir este volume em 13%. Por uma providência, qual é? Ao invés de calcular o valor dos benefícios pelos 80% maiores salários, eles vão calcular agora por todos os salários. Então, você vai começar com o salário de estagiário do começo da sua carreira, puxar a média para baixo. O cálculo é que co corta 13%. Pois é. E aí, então, é, finalizando, né, a sua
4: visita a grandes centros, como Divinópolis, atrai centenas, talvez milhares de, de é, simpatizantes, né, e um ou outro que pode ser um convertido ou um esclarecido. A sua visita a essas cidades pequenas como a minha, fariam, uma cidade de 3 mil eleitores, que 70, 80% deles esclarecidos virassem também eleitores fiéis. Então, aí vem a provocação e também a pergunta. É, não seria, tão importante levar essas ideias também e esses debates para cidades com populações abaixo de 5 mil, que é onde o povo
2: precisa escutar e ter essa informação? Obrigado. Eu também acho. Eu acho muito importante, só que eu não tenho o dom da ubiquidade. Sabe o que é o dom da ubiquidade? É que Deus está em todo canto ao mesmo tempo. Então, veja, minha crítica aos, aos companheiros é uma autocrítica, não é para ferir ninguém. É que fica flagrante que nós perdemos o nexo de conexão com o nosso povo. Não é porque a gente não vai lá, é que a gente está indo lá com uma agenda que não diz nada para o nosso povo. Nós tem, estamos indo lá com o despotismo esclarecido, impor a nossa agenda identitária, os nossos valores a uma moral popular crescentemente estimulada pelo neopentecostalismo, pela, pela cultura evangélica, e a gente às vezes na, no intramuro não respeita isso, a gente fica esculhambando os pastores como se o povo fosse uma massa de idiotas, explorado por um pastor inescrupuloso, ora isso é pouco, isso não é verdade nosso povo é muito mais sábio, nosso povo está procurando pertencimento porque a vida comunitária a vida política, a vida cultural não diz mais nada para as massas populares Assim referido à esquerda não diz mais nada para o nosso povo. O Brasil com Lula, para expansão de crédito, já expliquei, não vou fazer outra palestra, para expansão do crédito, da expansão do consumo, alimentou a ilusão de ascensão social para 40 milhões de pessoas que mudaram mesmo o patamar de consumo, saíram da classe D e E para a classe C e D. Para a classe C e, D. e, de repente, com a desvalorização do câmbio o colapso fiscal da Dilma, nós caímos 3,3% da economia num ano. O mesmo partido, o camarada que vinha crescendo a sua coisa, milhares de micronegócios de, de casa de, de, de açaí, de, de oficina de celular, de manutenção de bicicleta, de motocicleta, de salão de beleza, massagista nas periferias do Brasil, todas quebraram. Quando cresceram a, a despolitização de criar consumidor, e vincular a personalidade carismática de uma pessoa, e não a um conjunto de valores, de conquistas, etc, etc que é o populismo sul-americano rasteiro, isso tem nada de esquerda nada de esquerda, fez com que o povo acreditasse que foi uma, uma dádiva de Deus foi Jesus que ajudou ele a crescer e quando ele caiu violentamente, ele olhou para a política que é responsável pela tragédia e viu o mesmo partido, então ele se sentiu o quê? enganado e ninguém faz uma autocrítica cara em cima dessa questão econômica, estratégica, de acesso social e descenso violento, de 40 milhões de pessoas, o crédito que levou 63... Sabe quantos garotos brasileiros entraram na, no grande dádiva do São PT, do, do, do FIES? Tem 7 milhões de estudantes de inadimplentes com 11 bilhões de reais vencidos. Porque você expande o crédito, tudo bem, maravilhoso e tal. E, e como é que vai ser o emprego da moça para quando ela se formar, pagar o fiéis? Não tem, cara. Porque nós não cuidamos de fazer nada estratégico. E se a gente ficar passando pano para nós mesmos, nos alisando e nos. E foi isso que eu fiz 21 anos. Eu ajudei 21 anos. Então, joga na minha cara. Porra, e porque não sei o que, eu explico, meu irmão, era Dilma ou Aécio. Se fosse hoje, eu votava na Dilma de novo. Agora veja. Mas, mas, não sei como é que vocês batem palma. Não sei, é o pior governo da história do Brasil. Olha onde é que nós estamos. O pior governo da história do Brasil. O Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment. Ela é uma pessoa honrada. Não, o Bolsonaro vai ganhar, sem dúvida. Mas só tem sete meses. Não, não ganhou ainda não. Olha, não, ela é honesta. Eu, eu por isso que eu lutei por ela. Tá certo? Agora, repare uma coisa. Eu não estou aqui para passar pano. Nós temos três anos e meio para pensar e depois as nossas paixões vão para o mesmo lugar. O que pega é catapora. Ideia não pega. Agora, se a gente continuar passando pano, aí vai ter uma manifestação em defesa da Amazônia amanhã. Você chega lá e mete uma faixa na frente, Lula livre. Sabe o que você vai fazer? Dissolve a manifestação. Dissolve a manifestação, porque essa tese não é consenso. É justo que o Lula esteja preso eu acho que não. Sabe o que, é que eu propus ao Lula? Que ele não aceitasse o itinerário judicial. Eu sou esculhambado, um garoto do IBMBL, veio aqui me cobrar, com, me filmando. Deve, o Boboca deve ter saído, que é muito frouxo. Eu chamei ele para vir para cá para debater. Enfim, nem dizia falar, porque é um garoto desorientado, mas a gente tem que, tem que estigmatizar mesmo para ele aprender a pensar. Pois bem, ele veio jogar na minha cara, que eu propus sequestrar o Lula. Veio jogar agora ali na, no caminho para cá, veio, eu abracei ele aqui, ele... E aí, Ciro Gomes, cadê você ia sequestrar o Lula e tal? Eu vi. Então, eles me acusam, nunca propus sequestrar o Lula, eu propus que o Lula se considerasse que ele estava sendo arbitrariamente levado para um itinerário de lawfare, de manipulação das leis e do poder judiciário para fins de um golpe contra suas franquias... A atitude dele não era aceitar esse negócio, era negar esse negócio. Nós estamos na América Latina. E não precisava ele tomar a providência. Um grupo de amigos o levaria para uma embaixada de onde ele denunciaria essa questão. E a dinâmica tinha sido bem outra. Não foi porque ele é um. É um cara que simplesmente ama o poder pelo poder. E desenvolveu uma, uma paranoia de que é o... ele agora se chamou de Pelé. O cara preso, sem direitos políticos, isso tudo dói em mim. Mas hoje a gente entende o que está acontecendo. Ô, meu irmão, nós vamos perder as quatro próximas eleições. Porque o bolsonarismo seu Bolsonaro está aí. Eles já estão reciclando o, o Hulk, estão reciclando o Dória. Você tira o malucão do Bolsonaro, parece que está fazendo um fusível e vai votar na oposição. E ao é Luciano Hulk e, e, é e é o Dória. Então, e, isso eu conheço o Brasil. Aí não, avisa que o Lula é candidato de novo. Todas as pedras do caminho sabem que pela lei, sabiam que a lei da ficha limpa não permitiu o Lula ser candidato. Aí o Lula chama a sociedade brasileira para bailar à beira do abismo afirmando que é candidato. E na sequência me chama para uma fraude para botar um poste que tinha perdido as eleições em todas as zonas em São Paulo, nos bairros pobres, de classe média e ricos. Não sendo uma má pessoa, não se trata disso. A questão é que o Haddad, experiência anterior, dois aninhos antes da eleição de 2018, críticas, como está se revelando para o Brasil, tinha perdido a reeleição no cargo de prefeito. Não é que perdeu, e isso não, eu perco eleições, não me sinto menos digno porque perdi uma eleição, é que ele perdeu em todas as urnas de São Paulo. Isso diz uma coisa, e nem diz dele, diz do a onda antipetista, por uma razão econômica grave e por uma razão de moralidade novelizada em horário nobre da TV, que é o lavajatismo. Se a gente não tem humildade para entender isso, minha irmã, nós somos ser saco de pancada dessa gente. Porque eles reciclam. Eles reciclam ligeirinho. Todas as simulações davam que o PT perdia as eleições. Todas. E o PT manipulou para o PSB não apoiar outro candidato, ficar neutro e dispersar o tempo. Espera aí um pouquinho, eu vou contar a história. E dispersar o tempo de TV do PSB para a direita. Cortar a candidatura do Márcio Lacerda, que tinha chances reais de ganhar, e da Marília Raiz, em nome de quê? Amordaçar a minha boca, para não deixar eu falar. E aí pega no segundo turno e espera que eu apoie. Hoje me insultam como nenhum bolsonarista tarado insulta e esquecem que tem uma eleição daqui a pouco. Não, eu falo de política. Eu falo de política. Eu não fico, não fico nada pessoal, particular com ninguém, não. Eu falo de política. Ou oh, é verdade, o que eu estou dizendo não é mentira. Se eu estiver mentindo, eu sou um irresponsável. Mas se eu estiver falando a verdade, eu preciso ser ouvido. E faça das minhas reflexões o que você achar oportuno e prudente. Eu estou dizendo que 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente e mais de 30 milhões foram devolvidos ao gueto da miséria e se sentiram fraudados. Eu estou dizendo que o PT inventou uma candidatura fraudulenta para comover a população e na última hora escolheu uma pessoa que o Brasil não conhecia e que estava fadada a perder as eleições. Quando todas as simulações, Veja, entra no Google, diziam que um candidato, não eu, mas um candidato com o meu perfil, Ganharia as eleições. Por quê? Porque a gente tinha condição de entrar mais ao centro. Decompor a violência antipetista, que é muito forte daqui para baixo. Deixa eu te contar uma historinha que é boa contar para o povo de Minas Gerais. Pelas tantas, só para você ter uma ideia, você que é muito petista, muito simpatizante, tá tudo certo, nada contra. Eu, Ciro Gomes, convidei a Dilma para ser senadora pelo Ceará. Lá nós somos muito agradecidos a ela pelas coisas que ela nos ajudou a fazer. E o povo sabe que ela nos ajudou a fazer. Então, todas as pesquisas faziam absolutamente legítimo que a ex-presidenta da República, violentada na, naquela situação, fosse candidata a senadora onde ela quisesse, transferir um domicílio. Ela aceitou. Nós alugamos uma casa para ela lá. E mandamos um jato pago pelo partido, acertado com ela, para pegá-la e levá-la para lá. Quando o Todo-Poderoso Pelé Lula soube, enlouqueceu. Ligou para o Pimentel desfez a aliança do Pimentel e impôs a Dilma candidata em Minas Gerais para apoiar o Eunício Oliveira, presidente do Senado, que o PT acusa de ter produzido um golpe. Espera um pouquinho. Se houve um golpe no Brasil, conforme a retórica do PT fala, quem praticou esse golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal? O Renan Calheiros, num momento, e o Eunício Oliveira, no outro. Sabe com quem estava o Haddad e o PT nas eleições de 2018, no Ceará, contra mim? Com o Eunício Oliveira e com o Renan Caleiros em Alagoas. Eu que vou votar com essa quadrilha, nunca mais. Aí o que acontece? A Dilma perde as eleições e destrói a aliança do Pimentel. Se é isso que vocês querem para o Brasil, boas felicidades para vocês. Agora me deixe fora disso.
1: Bru Bruna Rosa. A Bruna Rosa pediu para mim, ler, ela pergunta qual é o seu compromisso com a comunidade LGBT e se esse assunto é pauta na sua agenda.
2: Esse assunto é pauta na minha agenda, mas naquela linha que eu estava falando. O que é que nós precisamos ensinar para o povo brasileiro? Tolerância e respeito às diferenças. O aparelho do Estado não pode ser posto a serviço do meu amor à causa LGBT estou falando de amor. O meu amor à causa LGBTQI+, eu passei um tempão estudando, porque o ponto de fala não é meu, eu fui aprender, eu sou criado numa sociedade machista, violenta, eu estou tentando curar essas minhas deformações ancestrais, tenho amor. Só que se eu for ao Estado, eu tenho que jurar para o povo brasileiro, e é o que eu vou jurar, é que o aparelho do Estado na minha mão vai estimular o respeito à tolerância e a diferença, eu não vou usar o Estado para impor a minha moral a nenhuma causa identitária, por mais nobre que seja ela. Aí eu me reconecto com o meu povo. E quem praticar violência será reprimido duramente.
1: Thales?
2: Bom, se, eu, se Deus quiser, eu estou filiando a Duda Salabert né, no PDT. Se Deus quiser, vamos ver se eu consigo.
4: Oi, Ciro. Oi, gente. Oi. Eu, meu nome é Thales Campagnani, eu sou estudante do CEFET, faço engenharia mecatrônica, e a minha pergunta tem a ver com educação. É, existe o desejo do CEFET de Minas Gerais do Rio de Janeiro de se transformar em Universidade Tecnológica Federal, como aconteceu com o CEFET Paraná, que virou o TFPR. É, isso não aconteceu de, devido a uma mudança do projeto do MEC na data, e eu queria saber se ainda é possível essa transformação, se isso cabe no seu projeto de nacional de desenvolvimento, porque nós somos muito prejudicados por não termos aceitado na data nos ter transformado em Instituto Federal. É, e nós estamos no limbo, nós temos direitos universitários, mas nós não somos universidades de fato
2: ainda. Veja, eu não estudei o objeto específico do seu questionamento. Este Instituto Federal de Educação, ou esta justa pretensão de converter-lhe em universidade. O que eu posso lhe dizer, que está escrito nos meus programas, é que eu pretendo expandir pesadamente o ensino público gratuito de nível superior no Brasil. É. Isso por quê? Porque eu estou convencido que uma economia complexa não existirá no Brasil sem um intercedente investimento pesado em educação superior, ensino tecnológico e inovação. Isso é um compromisso. A Colômbia, que eu tenho usado como parâmetro, porque é mais pobre do que o Brasil, tem 42 de cada 100 dos jovens de 18 a 25 anos matriculados em ensino superior. O Brasil tem 18. Então não há razão nenhuma para a gente não ir para 40, 45%. É a meta que eu tenho.
1: É... Maicon e Luara. Raul, ah? já foram? Raul Vaz.
4: é Primeiramente, boa tarde a todos é, Ciro, eu te admiro muito Pela sua eloquência E principalmente o seu conhecimento de Brasil Que toda vez que eu assisto As suas é, entrevistas Sabatinas no Youtube ou em qualquer outro lugar é, Para mim uma aula e, e tem um programa agora Desse ministro da educação Que claramente é o um inimigo da educação Que se chama Futurice eu, eu, O que eu queria saber Quais são as chances reais é, dessa privatização do ensino público gato e que é garantido constitucionalmente. É, com a sua experiência, quais são as chances reais deles, sei lá, conseguirem privatizar isso?
2: Veja, o negócio é tão desmantelado que os caras botam num programa de educação oficial uma palavra que não existe no português. Não existe o verbo futurar. E muito menos no, na, na com a partícula reflexiva, futuros. Começa a tragédia nisso daí. Quer dizer, você não tem a menor noção de absolutamente nada. E eles pegaram alguns galos, como é? É, faturis é, é mais provável. É, é, é claro. Então, Foda-se. Como é? Foda-se. É isso, homem? É. Foi ele, viu? Assina embaixo. Mas agora tem que ser more presidential, eu. Não. Estão reclamando que eu sou muito agressivo e tal, e, e durmas com um barulho desse. Então, veja bem, se nós quisermos ter alguma chance, nesta ou em qualquer outra agenda, nós precisamos entender algumas coisas. Eu vou dizer uma novidade para vocês, que infelizmente os amigos do PT parecem que não querem compreender. É uma novidade, um fato que vocês não, não sabem ainda, é que nós perdemos as eleições. <risos> Sabe? E a gente precisa botar isso na cabeça, na alma e ter humildade... Porque nós perdemos, e nós não perdemos as eleições, nós perdemos feio as eleições. Sabe o que quer dizer isso? No Congresso Nacional, e a minha resposta para você é por aqui, no Congresso Nacional, todas as batalhas que se ferirem ali, vai ser goleada de 4 a 1 contra nós. Por quê? Porque nós somos 130 e eles 300. Está 3 a 1, mas a gente ainda tem dissidente da nossa banda de 130, então tende a um 4 a 1. Todas as vezes que o embate for interesse rentista, conservador, privatista, neoliberal, contra povo, nação, de interesse nacional, distribuição de renda, educação, cultura, saúde, etc., meio ambiente, tudo isso que é utilitariamente hostil ao dogma neoliberal, é 3 a 1 a batalha se nós aceitarmos que a batalha é no parlamento. Vamos desprezar o parlamento, esculhambar o parlamento? Não. Para o parlamento, nós do PDT, e temos uma discussão fraterna com o PT, nós achamos que nós temos que buscar desse parlamento duas coisas. Que é pobre em casa de rico. Não pode chegar pedindo muito mais coisa, porque não tem força para isso. O cara vai embora daqui, acabou. A gente vai embora e sai sem nada. Então, pobres, 130 em 513, 130 contra 300. A gente deve pedir com humildade do pobre, né, da minoria, duas coisas. Uma, que o Congresso Nacional obrigue o Sr. Jair Messias... Bolsonaro A jogar dentro das regras do Estado de Direito Democrático Isto não é trivial A tentação daqui a pouco, quando ele ficar muito impopular Hoje, por exemplo, tem um arreganho militar Eu tenho pena de falar porque está doente E covardemente esses canalhas usam o general Vilas Boas Que está muito doente Para se expressar e a gente não poder nem reagir Porque o cara está muito doente Mas eles acham que tem a tutela da nação tem nove generais ministros. O cara do ímpio, um cientista de fama internacional, foi demitido e botaram um cara militar. Então, eles acham Então, quando a impopularidade se generalizar, a tentação autoritária de tutelar de fora para dentro as instituições já aconteceu nas eleições. Esse dito general comandando o, o, o Exército Brasileiro teria, e ninguém desmitiu até hoje. Constrangido o ministro-chefe do, 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 do Supremo Tribunal Federal, lembrando a ele que se o Supremo soltasse o Lula, eles tinham 300 mil homens em armas para garantir o Bolsonaro e suas teses. No meu governo ele estava preso e demitido. Simples assim, ou então eles me matem, porque o Brasil tem que impor o, o Estado de Direito Democrático a todos. Não interessa de que tipo de farda, uniforme ou, ou roupa civil tem. Isso é um imperativo da gente não ser mais uma republiqueta de banana sul-americana. Primeira providência, então, e o Congresso está cumprindo exemplarmente. Anteontem, o Senado Federal revogou, definitivamente, a ideia de trabalho livre, não remunerado especialmente, aos domingos. Isso é outra tarefa, contenção de danos. Então, o pobre, o pequeno, o humilde, a minoria, tem duas alternativas. Jogar pedra para ver o circo pegar fogo e rir da cara do palhaço. Infelizmente, tem sido a bancada do PT. Vota logo contra tudo. Se apresenta de intransigente para o povo brasileiro. E amanhã nós vamos ter uma reforma tributária. Aí eu vou propor o que eu propus a vida inteira, em livro escrito em 95, Um tributo progressivo sobre lucros e dividendos. Na hora que o PT propõe, o cara pega o Paulo Guedes e diz na cara deles, assim, lá na, na comissão. Pô, vocês tiveram 13 anos no poder, por que, que não fizeram? Aí vamos privatizar. Porra, o que, é que vocês querem é manter essa porra estatal para encher de companheiro e roubar e tal, não sei o quê. Está aqui os documentos, os dossiês. O Paloccio é real confesso. Cacete. Desculpa, o Paloccio é real confesso de ter roubado 100 milhões de reais. E o Paloccio não é um periférico, não. O Paloccio era é o lugar-tenente lugar que comandou a economia do Brasil. E eu lá, ajudando E agora eu virei o um inimigo preferencial Então aguenta, aguenta Nós vamos fazer essa discussão E na luta a gente vê quem, quem faz o quê Nós do PDT vamos fazer isso Pedir das lideranças majoritárias do Congresso Que obriguem o Bolsonaro a jogar dentro das regras do jogo democrático Segundo, vamos pedir modestamente Aquilo que for possível de contenção de dano A gente vai trocando Diminuímos dois aninhos no, na idade mínima dos professores. Não é nada, não é nada, não é nada. Mas estamos ali, fustigando, não fazendo de conta que a agenda não está aí e tal. E agora nós vamos apresentar uma proposta alternativa de reforma previdenciária, apresentaremos uma reforma tributária alternativa, temos a ideia completa com o número de onde é que vem o dinheiro e tal. Não vai ser aproveitado nada, mas nós não vamos fazer de conta, porque amanhã vamos ao poder. E não queremos sofrer essa história de que, ah, porque você estava... A coisa eu propus e vocês ficaram contra e não propuseram não viram o problema. Isso é que destrói a confiabilidade da política. É você dizer qualquer coisa que todo mundo quer ouvir na véspera da eleição, se elege ao Zema. O Zema não disse, ah, eu, eu sei o quê, paga uma fortuna para os secretários, no meu governo os secretários vão trabalhar de graça, voluntário todo mundo, porque isso é o novo. Está lá todo mundo ganhando salário e jetom. E helicóptero para cá, e helicóptero para lá, porque não sei o que e tal. Aí, a sacrifício, vamos fazer. O Ceará cobra 8% sobre as grandes heranças, imposto sobre grandes heranças, e Minas Gerais cobra 4%. Providência nova, corta 80 mil vagas de ensino em tempo integral. O Ceará está avançando para universalizar. E as pessoas vão escolher que tipo de caminho querem. Se novo é este tipo de aberração, boa sorte. Sigam pelo novo, eu vou ficar no velho... Né, da decência do compromisso nacional e do compromisso popular.
1: A chance de cada passar dia.
2: deste assunto é uma variável desta análise. Se nós deixarmos o assunto ser ferido no Congresso Nacional sem a rua, a tendência é 3 a 1 contra nós. Com uma atenuante, eles deram a faculdade às universidades de aderirem ou não e aí o que, é que eles vão fazer agora? Eles vão começar a violentar os princípios de autonomia da universidade, nomeando pessoas ligadas a eles para reverter a repulsa que as universidades estão tendo. Por exemplo, agora eu estou com um encalacrada porque lá no Ceará eu sou amigo de todo mundo. O PT é meu aliado lá no Ceará, o governador é do PT com meu apoio. Só para vocês verem como é, que eu, como é que a vida é. Não, mas tudo bem, nenhuma queixa. <risos> O PT tem um governo, eu apoiei o governador do Piauí, apoiei o governador do Ceará, apoiei o governador da Bahia, todos do PT, apoiei o candidato a governador do Acre, do PT, mas isso não vale nada. Eu PT, não, eu sei, minha companheira, eu sei, eu sei. Eu estou só te usando para passar aqui uma reflexão que vocês pediram. Não, não tenho prazer nenhum com isso, pode acreditar. Não tenho prazer nenhum. Mas repare, lá no Ceará o Conselho Universitário já reuniu e já tirou uma quase unanimidade contra. A Universidade Federal do Ceará não vai aderir. Em paralelo, estava acontecendo o processo de escolha do dirigente. Nessa escolha, eles fizeram uma lista que o Conselho Universitário homologou. O mais votado tirou 7.700 votos. O segundo mais votado tirou 2.800 votos. E o terceiro mais votado tirou 603 votos. O Bolsonaro acabou de nomear de 603 votos. E o meu problema... Meu colega, meu aluno e advogado do meu irmão, o cara que foi nomeado. Lá no Ceará é difícil acertar em alguém que não seja meu amigo. Né? Mas aconteceu, está lá meninado em pé de guerra no meio da rua e eu estou esperando mineiramente que a onda passe para poder chegar sem dar opinião sobre o assunto. Então, repare, e isso funciona. Se você for para a rua e atuar, é possível que o Congresso preste atenção, porque está se erodindo a... A, a vocação do congresso de passar pano de dizer amém a tudo do bolsonaro quando o interesse é orgânico da plutocracia do baronato financeiro não é o bolsonaro é esse interesse de fora por exemplo quem comandou a reforma da previdência não foi o bolsonaro pelo bolsonaro não tinha passado quem comandou foi o rodrigo maia eu discordo do rodrigo maia mas o rodrigo maia está cumprindo um papel exemplar nessa tarefa de garantir por exemplo o bolsonaro no primeiro mês foi aos estados unidos se comprometeu e envolver o brasil no escaramuça bélica com a Venezuela. Vê se pode. Aí, quando ele chegou aqui falando essas asneiras, o, o Rodrigo Maia deu uma declaração, o bastidor nós conversamos, deu uma declaração dizendo, ó, oh, tem nada de guerra, não. Quem autoriza guerra é o Congresso brasileiro, e nós não vamos autorizar isso daí. Botou a viola no saco. Você tem ideia da importância disso? É absolutamente grave. Portanto tem que fazer esse jogo não é, de humilde, mas agressivo na rua, para que o Congresso tenha sensibilidade de, de, de não deixar uma aberração dessa passar. Então, sem a rua vai acontecer... Não, não vai, porque depende da autorização da universidade. E, a, e cada universidade que aderir, para transformar-se de autarquia em OS, precisa de uma lei específica. Então, vai ser episódio por episódio, e o Bolsonaro, naquela altura, não terá mais capital político nenhum para esse tipo de conflito. Ele vai começar a ter que selecionar os conflitos mais graves. Então, essa é uma tese que a gente pode ganhar. É uma tese que a gente pode ganhar.
1: Oscar Felipe, Centro Acadêmico de Letras da UENG.
0: Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. É, Ciro, eu tenho para mim, e claro que não é uma análise de conjuntura exclusivamente minha, que desde o processo de impeachment da presidente Dilma, passando pela farsa da Lava Jato, que agora a gente sabe que é uma farsa que culminou na, na prisão do ex-presidente Lula, e aí, todo o processo de fake news nas eleições, que nada foi feito, que também culminou na eleição do presidente Bolsonaro, eu acredito que nós tivemos um cerceamento da nossa democracia brasileira. Então, minha pergunta é: você concorda que a nossa de democracia foi, de certa forma, sequestrada? E qual perspectiva você vê de, você e seu partido, vê de mudança nisso?
2: Veja, meu companheiro, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para provocar que nós pensemos juntos. Então, democracia não é um regime de concessão, aonde um anjo vingador, uma personalidade exuberante, um maravilhoso amigo, companheiro desce do céu ou do Olimpo, estala o chicote, bota as coisas em ordem por nós. isto é um caudilismo sul-americano, o personalista, curta personalidade, que nunca foi sequer à esquerda. Há muita confusão entre nós. Mas isso nem esquerda é, pelo contrário. Esse populismo é coisa de direita muito, muito, muito solidamente. O que eu quero dizer é que o Brasil não é uma sociedade que tem tradição democrática. Então eu me ponho em perspectiva para ajudar a pensar. O que está acontecendo agora é a regra. A tua geração viveu num ambiente de exceção. O mais longo período de vivência democrática, o protocolo democrático, o direito de se reunir sem apanhar o direito de fazer um Grêmio Estudantil sem ser morto ou torturado, o direito de votar e ser votado, este rudimento de democracia liberal, o mais longo período que nós tivemos aconteceu entre a Constituição de 88 e a derrubada da Dilma. 25 aninhos. O resto da história brasileira é uma história de golpe, de autoritarismo, de violência política, que deu no suicídio do Getúlio, que deu no golpe de 61, que deu no golpe de 64, que deu no golpe de 68... Percebe? Essa é a nossa lógica. Só três presidentes na nova República, depois da República Velha, terminaram o mandato no Brasil. Juscelino, Fernando Henrique e Lula. Só três. O resto, todos ou morreram, ou renunciaram, ou, morreram, ou se suicidaram, ou morreram, ou, 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 ou se suicidaram, ou foram exilados, violentados, caçados, perseguidos, presos, etc. etc. Isso, então, nos põe o um desafio contemporâneo. Se democracia não é um regime de concessão E se a história brasileira é essa Nós não podemos esperar Concessões de quem tem o poder Poder ninguém reparte com ninguém, não Poder ou se conquista ou, se não, ou não se tem E esse é o desafio presente Então o que é está que acontecendo hoje? Aproveitando as mazelas, os maus exemplos A rendição do pensamento De esquerda ao, ao neoliberalismo Com uma agenda de humanização Da agenda neoliberal Isso não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno europeu grave, né? o jovem da tua idade na Espanha não acredita mais na política mesmo, porque ele viu, tu não tem 30 anos ainda, 20, 22, pois é, parece um pouquinho mais, pela maturidade, não mas um jovem de 30 anos né, na Espanha viu todos os partidos do espectro eleitoral e ideológico irem ir ao poder do generoso PSOE que fez a luta contra o franquismo até o partido... O democrata cristão, os separatistas bascos, todos foram a coalizões de poder, o Partido Verde, todos replicaram a mesma matriz de economia política e alguns tentaram humanizá-la, essa, essa agenda, como nós fizemos no Brasil. E o fato é que essa, essa coisa na Espanha, e como entre nós, garante que hoje esse jovem de 30 anos que assistiu todas as versões replicarem a mesma, a mesma estratégia, ele não acredita mais na linguagem. E ele, entre 18 e 25 anos, 42% estão desempregados, que é a questão do Brasil. Aqui, entre nós, não chega a 42%, mas já passa de 35% o desemprego entre os garotos de 18 a 25 anos. Então, a democracia representativa no mundo está em crise. Então, as suas organizações, as suas linguagens, elas estão todas em xeque. Partido político não tem mais merecimento, acatamento, as pessoas não conseguem entender essa lógica. As postulações modernizantes de reforma política que estão no imaginário nosso, estão, todas frequentam uma ilusão. É de que haveria uma instituição na ciência política, ou na experiência comparada do mundo, que substituiria um cidadão empoderado, lúcido, participante, agressivo, por uma engenhoca que vai garantir que o céu desce para a terra sem assim a gente fazer um sacrifício de se expor e de ter militância. Essa é a grande questão moderna do Brasil e do mundo. Para nós brasileiros, a caricatura pode ajudar, porque a minha geração, por exemplo, ganhou todas. Eu tenho 61 anos. E nós acreditamos no milagre da política, porque nós, por a política, ganhamos todas. Não é brinquedo, não. A gente tinha uma ditadura que matava, torturava, não sei o que e tal. Nós lutamos pela redemocratização, tinha foco, anistia, eleição direta, constituinte. Vamos lá, ganhamos uma, duas, três, ganhamos todas. Todas, a nossa geração ganhou todas. Aí tinha um processo hiperinflacionário, não sei o quê, eu já estava taludindo 35 anos, vamos lá ganhamos também. Então a gente acredita no milagre da política. Vocês não acreditam mais. É preciso acreditar, mas não. hein? Isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui, é isso. O Brasil pode crescer, o Brasil pode se superar, o Brasil tem caminhos, mas numa democracia, ou você exercita a cidadania, se informa, tem a ideia, milita, para de acreditar em Mula Sem Cabeça, Salvador da Pátria, Anjo Vingador, eles são, têm um papel, cada um de nós tem um papel de agitar, de ser referência, de ser vanguarda, mas a massa tem que estar, né? por isso que eu sou o cirão da massa, a massa tem que estar ligada.
1: pessoal Infelizmente, o Ciro precisa de ir embora daqui a pouquinho, porque ele precisa de pegar um voo. Vou ver e o Gael hoje. A meu gente filhinho, espera agora. Faz, gol, faz espera 12 não.
2: dias que eu não vejo. Ideia, exemplo e militância. Não, não dá. Aí, como a pode, gente. Pode, pode. Não... Para fazer mais umas quatro quebra mais queixa umas quatro, queixa aí, digerir. então beleza. Professora Adriana, tá queixa, não faz discurso. Pergunta e eu respondo. Tá.
3: Ba -ba Tem jeito de governar o Brasil com a
2: Rede Globo, para simplificar? Tem. Tem jeito de governar porque você pode perfeitamente criar uma linha de financiamento de cooperativas de jornalistas e produtores culturais e repartir a verba publicitária do governo federal, não por mídia técnica, mas para estimular e fomentar a difusão de alternativas de informação. Credenciar canais de televisão para os sindicatos, credenciar canais de televisão para os grêmios estudantis, para as universidades, entupir o universo de oferta de alternativas.
3: Ciro, Ciro.
2: Digo, digo mais, aí. Mas você acredita que é
3: possível.
2: Sim, acredito. Por isso que eu topei ter coragem de ser candidato a presidente. O poder, o poder não se compraz com o vácuo e ninguém dá poder. Nós temos que tomar o poder deles. A Rede Globo, a Rede Globo queria o Alckmin. A Rede Globo topava o Meirelles. A Rede Globo tentou detonar para cima o Amoedo e a Rede Globo engoliu o Bolsonaro. Essas lições aí a gente da esquerda precisa aprender. A Rede Globo queria o Aureliano Chaves, a Rede Globo aceitava o Ulisses Guimarães de muito bom grado, a Rede Globo aceitava, não sei quem, aceit... lançou o Afif, fez o diabo pelo Afif nas primeiras eleições indiretas, Diretas do Brasil, e a Rede Globo engoliu o Collor. A Rede Globo não queria o Collor. Ou seja, o que nós não temos sido capazes é de fazer o nosso povo... E, peraí um pouquinho, E o Lula não foi presidente há 13 anos e a Dilma? Cadê a Rede Globo? Opa! Não é esse o nosso problema. Sendo esse um agravante do nosso problema. Nosso problema é o baronato. Esse é o nosso problema. É a plutocracia rentista. 10 mil famílias que controlam a grana.
3: Ciro, então, bem rapidamente, é possível pagar essa dívida pública sem aceitar essa total retirada de direito, essa opressão, esse aumento da desigualdade? Sim! Sim, então fala um pouquinho disso pra gente. Vou falar. Tem gente que ainda não escutou.
2: O problema de dívida pública não é o tamanho, porque dívida pública, por definição dos manuais de economia e da experiência empírica internacional, é para não ser paga. Companheira, a, a, a dívida pública ela é para ser paga só no fluxo, não estou defendendo calote não. A dívida pública é onde a poupança de longo prazo da sociedade se hospeda e portanto o que a nação tem que ter capacidade é apenas de honrar os fluxos de vencimento. Então o problema da nossa dívida não é o volume, já, já sendo, o problema dela é o perfil. E aqui é que está o busilhos. Então, os Estados Unidos devem 120% do PIB. Termo médio de vencimento da dívida pública americana, 30 anos. O Japão deve 220% do PIB japonês. Termo médio de vencimento da dívida do Japão, 40 anos. A Alemanha deve 94% do PIB alemão. Termo médio de vencimento, 30 anos. O Brasil vai chegar em 80% do PIB. É terrivelmente perigoso, porque está crescendo de forma muito veloz. Termo médio de vencimento, um quarto dela em quatro dias. Então vamos agora explicar para quem não tem, para a meninada ajudar o povão a entender. O cidadão brasileiro que trabalha com a mochila nas costas para o iFood, para o rap, para não sei o quê, ele não pode comprar uma motocicleta com os R$ 1.500 que ele ganha de salário. E ele compra uma motocicleta. Por quê? Porque ele faz uma dívida de 18 mil, 14 mil, 15 mil, porém picado em 36 vezes. 36, 60, de... 60, Às vezes 60, mas vamos fazer aqui uma conta, me ajuda, para a gente entender o que é o problema, para botar o povo na jogada. Essa é a questão. Então você pega 16, 12 mil reais dividido por 36. 300, 300 reais, o cara que ganha 1.500 pode pagar 300 reais Compreende? O Brasil tem que fazer que a nossa dívida seja de 36 meses E aí a gente pode pagar a prestação O que é que nós aceitamos? Esses canalhas, inclusive a esquerda Nós vamos ter que engolir coisas muito constrangedoras Para a gente entender o rumo das coisas Nós aceitamos que um quarto da dívida pública brasileira fosse uma fraude Chamada Operação Compromissada do Banco Central, que vence em quatro dias. E a Constituição determina que só quem pode ser titular passivo, ou seja, devedor de dívida pública, é a União Federal. O Banco Central não pode ser titular. Então, o que é que estão fazendo? Estão permitindo que o Banco Central lance um expediente, utilize um expediente que é para atenuar a crise de liquidez conjuntural de curto prazo no sistema bancário para inflar dívida pública sem controle do Congresso Nacional. É uma fraude. Se a gente, a gente. Agora, como é que um credor, um devedor muito endividado, deve agir diante do seu credor, com arrogância, com prepotência, descomprometido com os contratos? Claro que não. Por quê? Porque a dívida pública, ainda que seja manipulada a parte do leão pelos banqueiros e as 10 mil famílias mais ricas, ela é onde está hospedada a poupança da sociedade. A dívida pública corresponde aos FGTS dos trabalhadores corresponde ao piso PASEP dos trabalhadores, corresponde ao eu já falei, corresponde ao capital de giro da pequena empresa, a caderneta de poupança do povo, isso tudo são ativos do povo que estão a longo prazo prestados pelo governo e que tem que honrar os fluxos. Tem que ser sério, então não pode brincar. Então a primeira questão é consertar o fluxo. E o Brasil tem 130 bilhões de reais por ano, esse ano, de déficit. Aí a esquerda antiga, pouco lida, deixou que a direita ficasse com a racionalidade do equilíbrio fiscal como valor dela. Ora, ser de esquerda é inflar a poupança pública ao máximo para ter grana para intervir e mudar a vida do povo. Emancipar a educação, emancipar a saúde, emancipar a infraestrutura, promover política industrial de comércio exterior, qualificar os laboratórios empoderar os doutores abrir incubadora de empresas isso tudo precisa de grana então há um equívoco que nós cedemos para a direita como cedemos o valor da segurança pública, de novo companheira nós por identitarismo por uma legítima e generosa solidariedade aos que não têm oportunidade somos agora vendidos para o povão como apologista do bandido e eles ficaram com o valor da segurança então um Rio de Janeiro, maior quantidade de artista por metro quadrado do planeta, maior quantidade de intelectual, engenheiro, elege o Crivella para prefeito e o Witzel. E fica a esquerda dizendo, o que que houve? A unidade, a unidade, a unidade é porrada muita que nós vamos levar se a gente não compreender o povo. <risos> e como é que um governador pançudo, eu nem posso falar muito disso, porque sou meio barrigudo também, mas assim, o cara desce de gravata na ponte Rio-Niterói pulando feito um macaco aparecer na foto de uma, de uma ação trágica, que mesmo cumprindo seu dever, um policial matou um ser humano, um ser humano que depois a gente soube, era um pé de chinelo com problemas mentais e tal mas por que que o camarada se sente autorizado a fazer essa pantomima? É porque o povão que está assistindo, o mundo cão na TV Record, na TV não sei o que e tal, está ligado nisso e nós outros viramos um substantivo, não, porque agora os direitos humanos vêm e soltam o coitadinho o cara matou, estuprou e os direitos humanos estão protegendo. Percebe o extenso prejuízo que o nosso despotismo esclarecido, a nossa nosso pulso é, identitário faz? Se a gente não entender isso, a gente simplesmente vai continuar perdendo as eleições. E eu gosto de ganhar eleição. No Ceará, por exemplo, eu ganho todas. Nunca perdi nenhuma, nem essa. Agora ganhei lá. E a proposta apetezada aí, nas grandes cidades do Ceará, o Haddad foi terceiro lugar. No segundo turno, tirou 71% dos votos. Só para vocês verem a justiça com que essa gente me trata. Eu ganhei a eleição. Não precisa pagar, não precisa consertar o fluxo. Aí, como é que conserta o fluxo? Quer ver aqui rapidinho? O Brasil é um de dois países do mundo. Que não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. Só o Brasil e a Estônia, um pequeno país do leste da Europa. Se nós cobrarmos o que eu cobrei como ministro da Fazenda, do grande brasileiro Itamar Franco como ministro da Fazenda, eu já cobrei. O Fernando Henrique revogou e o Lulismo, o Petismo manteve sem cobrar. Só o Brasil e a Estônia. Se nós cobrarmos, a gente arrecada 70 bilhões de reais por ano. O déficit é 130. Eu levantei 386 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal 84 bilhões nos últimos dois anos do governo Dilma 84 bilhões de renúncia fiscal tu sabe, tu é, é salariada tu morre com 15% se tu ganhar 2.050 reais na fonte se tu ganhar um belo salário ganha, nem salário belo tão belo tu morre com 27,5% pois bem, o baronato brasileiro com uma política clientelista deve e está dispensado de pagar não estou falando de sonegação que é extensa e não combatida, mas deve e tem leis e, e, e favores federais de 386 bilhões de reais por ano. Vamos fazer uma conversa com essa gente e vamos pedir a eles um sacrifício de 20%, vintinho. Eu estou falando isso que eu já fiz, nós fizemos já no Ceará. A crise ia a chegada e 8, 6 anos, nós chamamos todo mundo que a gente deu incentivo fiscal, diz ó, o Ceará não quer entrar em default, não quer deixar de ter pagamento, nós vamos prevenir, vamos fazer, então vocês vão abrir mão de 15%. Ah, Xir, por favor, entenda, isso não é nada de mal, quando o tempo da bonança voltar, a gente devolve e vamos lá. Ninguém foi embora do Ceará, nenhuma indústria fechou, tomamos 15% de volta dos incentivos. O que é que está na mão fazer no Brasil, 20%, sabe da quanto é que dá? 80 bilhões. 80 mais 70, quanto é que dá? 150 na matemática moderna. Quanto era o déficit? 130, pronto sabe quantos brasileiros são ofendidos por essas duas providenciazinhas? 1% trata-se de aqui, senhor você quer servir, e governos de esquerda não fizeram constrangedor, pagamos na esquerda os maiores juros do mundo o Bolsonaro está oferecendo agora a economia brasileira é bem verdade que numa crise brutal a menor taxa de juros selic da história cacete, falei alto é para falar baixinho para a gente não morrer de vergonha
3: Espera aí, querida. Primeiro sou eu. Ah, a é você. Bom, dia. Bom dia. Meu nome é eu sou estudante de serviço social e sofri um estigma muito grande por ter sido abraçado pelas políticas sociais do PT e não acho que deve pagar esse preço. Então, quero assim, aproveitar da sua popularidade, da sua, da sua, do seu popularismo aqui, e é, te explicar que eu aprendi com Brizola, Veio Lula, que se diz que foi uma esquerda que foi inventada por paulistas para pagar a verdadeira esquerda do Brasil. Então, tem uma paixão muito grande pelo PDT. Quando eu me vi na Minha Casa Minha Vida, eu me vi sem o PT, sem uma sogra, sem uma padaria lá dentro. Quem me abraçou foi o PDT, por questões pessoais, por minha mãe ter sido vítima de feminicídio. eu é, o, o Um filiado ao PT da minha cidade foi o, um juiz, que é a favor, foi contra a lei Maria da Penha, e por princípio, por ser uma mulher de luta, é, assim como você, é, eu achei por certo não é, continuar nessa caminhada, mas o PDT tem abraçado as mulheres da minha comunidade. Então, acho que eu, o papel eu fiz. E isso, é, eu acho que eu não mereço pagar esse preço assim, do PT, dos benefícios que eu ganhei, das coisas que me aconteceram. Acredito que, é, que se constrói politicamente, é com luta, é com massa, que ninguém vai nos dar, que nós temos que tomar. entendeu? E Escutei de uma companheira, devido a esse estigma, de ter sido beneficiada por essa questão social do PT, Minha Casa Minha Vida, Fundação Nacional dos Artistas, Universidade. Eu dropei nessa onda de, de coisa social e cheguei até aqui. Então, para mim, essa, o que houve de social foi bom. Eu não vou ser criminalizada por isso. entendeu? Então, se eu queria que é, você como candidato a presidente, é, analisar essas filiações, esses, esses carinhos, essas coisas que afastam essa, essas pessoas que têm paixão pela política para poder seguir adiante, que acreditam que é nesse processo que nós vamos, e que assim é deixasse bem claro que existe sim essa essa afeição, mas que a gente é consciente, eu estou aqui no nome do povo, que se organizou sempre à esquerda, e que não pode sofrer esse estigma mais. A companheira ali, depois da fala das nossas brincadeiras, que a gente que está no processo político se entende. Aí ela falou assim, por gente, igual a você, que o Bolsonaro está no poder. Não é eu não acredito não é nisso. E outra coisa, eu preciso... É, hoje eu, o Samuel está aqui, é, eu falo que a gente... É, o PDT, onde o povo está, ele está. Então, é, é fazer um relato dessa história do, do, do Brizola com o Lula, com o popularismo do Lula, que é a esquerda paulista me dá uma referência disso e o meu apoio foi por essa questão do feminicídio o juiz da minha cidade com tanta relevância não tinha coisa e assim, o meu compromisso foi com o povo não foi competir com essas coisas todas e tanto prova que eu estou filiada ao PDT
2: eu te admiro muito, te respeito muito e te agradeço muito esse depoimento a gente está aqui no ambiente de reflexão e parte dessas reflexões são doloridas porque a vida brasileira está vivendo um momento muito dolorido e eu comecei dizendo que nós precisamos ter um diálogo. E diálogo significa o um encontro de pessoas adversas que pensam diferente e que têm olhares distintos sobre a vida. Enquanto, eu ainda disse, temos tempo de três anos e meio para nos organizar a ideia, o projeto, para que nós não acreditemos naquilo que não, não, não funciona, por mais amor que se tenha. Agora deixa eu dar um testemunho em teu favor. Tu estavas e está aonde eu estive, no mesmo lugar o tempo inteiro. Então, veja, em 1989, o Lula era uma mirabolância. Era uma mirabolância. E eu já era, porque comecei muito cedo, era prefeito da quinta maior cidade do Brasil, Fortaleza. Votei no Mário Covas no primeiro turno e votei no Lula no segundo turno, na primeira candidatura do Lula a presidente da República. Em 1994, o Itamar Franco me tira do governo do Ceará às pressas para salvar o Plano Real, que eu ajudei a pensar politicamente, né? e eu, eu tinha capacidade de executar o que precisava ser executado ali, que era um plano que até hoje está aí, que estava fazendo água, com a queda do Recupero. E o Lula virou candidato em 94 e falou contra o Plano Real. Eu, como era amigo do Lula, sou amigo dele há 1.500 anos, Liguei para o Lula, como liguei para o Brizola, de quem eu tinha sido colega governador. Veja o meu privilégio, eu, jovem governador, mais jovem da história do Brasil, eleito com 32 anos, colega do Brizola. Tirar horas de conversa, tive dele o privilégio do último voto em vida para presidente da República. Mas o Brizola e o Lula, desorientados pelos técnicos deles, falavam muito mal do Plano Real, que era um truque, que era para ganhar a eleição. E eu me desfiliei do PSDB Me pedi licença do PSDB E liguei para o Brizola, oficialmente Governador do Rio E liguei para o Lula, meu velho amigo Isso, Olha, pede a assessoria de vocês para rever essa opinião Isso aqui não é um truque Esse negócio veio para valer Assumo a defesa disso Para tentar equalizar Porque a inflação é o maior flagelo do Brasil E vocês, na medida que vocês falam em contra O Brizola não era candidato, o Lula era candidato Vocês vão para o gueto, não vão ter chance nenhuma Continuaram com a mesma coisa. O Lula tinha como vice o mercadante que dizia que o plano real era um truque. Bom, a história do Brasil todo mundo sabe: o plano real não era um truque. Está aí até hoje a moeda sólida e tal. Veio em 98, eu fui candidato a presidente da República no primeiro turno contra o Fernando Henrique. Eu rompi com o PSDB, não aceitei o convite para escolher ministério, fui embora para os Estados Unidos, para a universidade sofri o panco de abamaçô, de saudade, chorava, feito um condenado, que chegava sexta-feira, acabava meu serviço na universidade, sábado e domingo, um frio da peste, e eu tinha me separado, e estava sem meus filhos e tal. Eu botava a música da Marisa Monte, danava a, a tomar cachaça e a chorar. Estou <risos> contando aqui a história da minha vida. Aí, venho para o Brasil, depois de lançar um livro, atentando contra o neoliberalismo, falei sozinho, escrevi lá em Harvard um livro, contra o neoliberalismo, etc. Aí venho, me lanço candidato a presidente da República para ajudar. O Lula teria o meu apoio no segundo turno. Chega em 1998, é, vem 2002. 2002. Eu sou candidato a presidente da República porque eu achava temerário que uma pessoa que não tinha experiência nenhuma e que não tinha uma, um projeto para o país, se lançasse como primeira experiência o Lula. Felizmente, mordi a língua nesse aspecto. O que, é que eu fiz? Eu, não tirei, eu tirei o terceiro lugar, fiz imediatamente o Roberto Freire, que era o presidente do meu partido, votou no Serra e eu fui expulso do PPS, pelo Roberto Freire, porque votei no Lula. Estava cansado, não queria mais saber de política, eu fui para Cuba. Estava em Cuba, o Lula me liga, ô, oh, Ciro Gomes, vem para cá, eu preciso de você, a situação é muito mais grave do que eu pensava, não sei o que e então, tal. Lula, eu não quero não, somos muito diferentes, eu não acredito nessa visão de vocês, é tudo conversado entre nós. Não, rapaz, se você fosse presidente, você ia precisar da minha ajuda, se eu negasse que tipo de... Opa, tem razão, lá vim eu, idiota, assumo o ministério do Lula. Aí no meu ministério explode o mensalão. A da frocha quase toda, vai todo mundo embora, corre todo mundo E eu seis e meia da manhã, todo dia no Palácio do Planalto Com os jornais lidos, o que supunha que eu tinha que acordar Três e meia, quatro horas da manhã Negociando com o Aécio o desmonte da CPI, do orçamento Que iam convocar o filho do Lula Eu que vim aqui dizer daqui para trás Se vocês chamarem o filho do Lula, nós vamos desobedecer e tocar fogo no país Isso é a história do Brasil o Aécio, governador de Minas, mandava um avião me buscar, mandava buscar dois membros do, da CPI, que ele tinha influência, vou logo dizer o nome, Eduardo Paes e, e, e Gustavo Fruitt. Vim aqui no, no hangar da, do governo de, de Minas, na Pampulha, ninguém sabia. Ó, oh, Negada, o que, é que vocês estão fazendo? Daqui para trás, vocês não vão derrubar o Lula, não. Que é o que a Dilma não fez. Vamos apressar aqui o fast-forward. Chega a Dilma, não, aí chega as eleições de 2010, o Lula dizendo que eu era o candidato, chega em 2010, me chama para um jantar e diz o candidato vai ser a Dilma. Estou indo embora. Estou só contando a história. O candidato vai ser a Dilma. Mas Lula, que experiência a Dilma tem para pegar o rabo do foguete, a crise que está aí, não sei o que e tal. Não é ela. O que é que eu fiz? Sim, senhor, votei na Dilma. Sendo. Sofri uma rasteira, fui posto para fora do PSB, o segundo partido que eu saio por causa do PT. Sou posto para fora do PSB pelo eduardo campos para votar na dilma depois e o eduardo campos se lança candidato e eu voto em quem na dilma aí vem um o impeachment só o ceará deu dois terços dos votos contra no dia eu tava lá no palácio da alvorada no palácio do planalto escrevendo sugestões para a dilma reagir enquanto boa parte do pt já se já tinha se entregue porque a cut estava na rua reclamando da dilma o lula diz para mim que o maior erro que ele cometeu na vida foi não ter exigido a Dilma sair para ele ser candidato no lugar da reeleição dela isso para mim, não foi, e para muitas outras pessoas e aí eu que sou culpado agora, companheiro que é isso, eu vou ter que agora com a minha vida limpa, me faz uma falta danada não ter uma granazinha na Suíça faz uma falta lerda tal. e eu agora vou ter que explicar o Palocci a roubalheira do Palocci a roubalheira, que é isso, chega para mim são 21 anos agora a unidade é na luta eu não abomino nada do que eu fiz. Fiz pelo Brasil, fiz pelo povo brasileiro. Mas daqui para frente, não é possível mais que a gente fique passando a mão, donando a pílula por uma gratidão legítima. Tudo bem, você está falando por gratidão, que é talvez a mais nobre das virtudes. Mas um homem de Estado não pode se motivar por gratidão, tem que se, 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 se movimentar pelo compromisso popular e compromisso nacional. E a minha consciência me impõe a atitude que eu estou tomando agora.
0: Moçada, ah, desculpa. Gostaríamos... Desculpa, nós temos que terminar, porque é um horário de
2: voo, isso não tem jeito de negociar.
0: Isso. Tá bom? Ciro Gomes tem o voo já marcado. Infelizmente, nós não conseguimos mais. Gostaríamos de dizer que é, o palco ele não suporta subir, então, por favor, o Ciro Gomes vai. O Ciro vai descer do palco e vai caminhar até lá, as abordagens podem ser feitas Alguma em um trajeto. Alguma
2: Petrobras, por exemplo, que fica o planeta Terra sabendo. Se a Petrobras só entrega aos estrangeiros, no meu governo será nacionalizado.
0: Agradecemos a presença de todos, a participação de toda a comunidade acadêmica, aos estudantes, não, professores eu da UEM de Eu nós.
2: já gravei um vídeo ontem, eu achei agressiva a declaração do Macron, mas... O Trump está numa encruzilhada cuidando dos interesses dos americanos, que é o papel dele. Ele agora, ele tem, a China tem uma caixa de ferramentas para retaliar os americanos nessa guerra comercial. Só usou 1%. Então a desvalorização do Yuan anulou as tarifas de restrição das importações. Só a desvalorização do Yuan, coisa que o Brasil não faz o oposto. Mas a China tem uma. A próxima escalada é no processo eleitoral, a China pode boicotar os produtos, soja, por exemplo, dos Estados Unidos. O que é que o Trump está fazendo? A Europa vai boicotar os produtos brasileiros e o Trump está descobrindo mercados no G7 para a soja deles. E o Bolsonaro, ao invés de se alinhar ao interesse nacional... Ah, tá sem nenhuma dúvida. Vai nada.
0: Conforme a orientação da assessoria, agradecemos a presença de todos. Encerramos o nosso evento. Agradecemos especialmente ao Ciro Gomes. Pedimos a todos uma sala de palmas para ele, reforçando a participação e a presença do professor Ciro Gomes aqui na universidade. É, pedimos também que deixe ele descer do palco. No palco não pode subir, tá, por favor? E ele vai fazer o trajeto de saída aqui da, né, da, do palco, do espaço onde aconteceu o evento, em direção à sua agenda. Muito obrigado a todos. Encerramos então a atividade.